0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 186 e numéro pour parler comme d'habitude de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et il y en a en ce moment avec euh, la tournée au Japon euh, des, des hommes de Christophe Galtier, notamment euh, le match qu'on va débriefer dans ce podcast, euh, leur premier match dans cette tournée au Japon contre le Kawasaki Frontale qui vient de se terminer, victoire 2 buts 1 Les Parisiens. On va également revenir sur le Mercato Parisien avec euh, notamment l'arrivée d'Hugo Ekitike, et puis les autres infos mercato avec mon équipe du jour. Tout d'abord, Yacine Amnette qui est avec nous. Comment ça va, Yacine
1: Salut à tous, ça va bien, merci.
0: Les vacances ont été bonnes, tu t'es bien reposé
1: ouais, ouais c'était bien, 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 très bien. C'est
0: et... sympa le Portugal, hein, tu je peux dire, hein, tu m'as écrit en off, tu m'as dit je serais bien resté au Portugal entraîné là-bas. Ouais,
1: ouais, Mais je l'avais dit avant de partir et je confirme en revenant.
0: <rire> Portugal, très très beau pays, effectivement, je peux, je peux confirmer aussi. Ouais. Il faut y avoir allez, la chance d'y être. être, être allé Mousse qui est également avec nous. Comment ça va, Mousse le Nantais.
2: Salut, salut tout le monde. Bah, écoute, ouais, ça va, ça va. Ouais, J'ai pas eu la chance d'aller au Portugal. Alors, moi, je suis resté que autour à 20 bornes, tu vois, mais, mais tout va bien,
0: tout va bien. Comment va la canicule là-bas Ça y est, c'est passé, vous aussi, il n'y a, a plus enfin, Ouais,
2: ça... le, le dernier jour de canicule, c'était lundi, euh, il faisait 43 degrés ici, c'était une horreur. Et, et le lendemain, 24 degrés, donc euh, on a perdu quasiment 20 degrés en, en une nuit. C'était horrible. Mais bon, Dieu merci, c'est fini. C'est derrière nous. Tout va bien.
0: La chaleur est, est enfin supportable. Et je te confirme, nous aussi, on a eu des jours compliqués, euh, compliqués sur Paris. Tu, tu les connais bien, nous. C'est le genre de calcul <rire> pendant l'été. Et enfin, pour terminer la bande, vous l'avez déjà vu avec nous sur, sur le podcast et il fait le, le plaisir d'être avec nous pour ce 186e numéro. Romain Bédoux, journaliste, présentateur à France Bleu Paris, Club des Cinq, Infosport et Winamax. Bref, il est de partout et il nous fait l'honneur d'être avec nous. Évidemment, en grand... Grand supporter du Paris Saint-Germain. Comment ça va Romain Salut à tous, ça va très bien, merci de m'accueillir, je suis très content, très heureux. Euh, pour parler de ta petite actu à toi, France Bleu Paris, parce qu'on te connaît sur les, sur les autres médias, le club des 5 évidemment, Infosport depuis longtemps, Winamax depuis peu, et France Bleu Paris, euh, il me semble que tu vas prolonger l'aventure la saison prochaine, mais pour, pour, pour y rester durablement. Effectivement, ouais, je vais faire le, le billet d'humeur le matin sur euh, sur euh, le PSG. Donc, ce sera tous les matins, du
2: lundi au vendredi, à 8h35 sur sur France Bleu, sur France 3 Île-de-France aussi. Ça sera diffusé euh, à la télé. Je
0: donc, sais. Euh, que, euh, donc voilà, ouais, je suis
2: très content, je suis très heureux de pouvoir parler du PSG. Je vais devoir me lever tôt,
0: mais je vais pouvoir parler du PSG toute l'année, donc je suis, je suis très heureux. Et je fais cette petite parenthèse pour parler de ton actu parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui commentent nos, nos podcasts, qui regardent aussi France Bleu Paris, les émissions avec Pia, notamment euh, sur sur toute l'actu du Paris Saint-Germain, donc voilà, vous aurez le plaisir d'entendre Romain Bédouque dans vos oreilles sur, sur France de Paris. Tu vas participer au podcast aussi, parce que je sais qu'ils ont un podcast. Ouais, de
2: temps en temps, euh, dans la bande de, de Bruno Salomon, de Général-Premont, etc., euh, le podcast et le lundi c'est à peu près la même chose aussi, que, comme pour, pour Paris United, mais euh, bah, pour les supporters du PSG, plus il y a d'offres, plus il y a de podcasts, mais c'est donc, euh, donc, donc ouais, je, vais faire, je
0: ferai quelques apparitions de temps en temps, pas tout le temps, mais, mais on est une bande qui tourne aussi, tourne un peu comme vous. Eh ben tu as bien raison, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les médias parisiens effectivement vu l'offre, vu l'offre qu'il y a. Euh, bon pour vous faire le petit déroulé du, du programme du jour, on va parler évidemment donc du, du deuxième match de préparation des Parisiens, remporté de buts 1 dans leur tournée au Japon. C'était le premier match hein, d'une série de trois matchs contre des clubs euh, japonais. C'était ici aujourd'hui contre le Kawasaki Frontale, le champion de titre titre hein, japonais. Et puis ensuite on, on reviendra sur sur plusieurs actus mercato avec euh, avec notamment Hugo Pitiquet qui a qui a rejoint les rangs parisiens. Et puis euh, quelques rumeurs de départ et on terminera avec le loft parisien, avec les cinq joueurs qui n'ont pas été retenus pour cette tournée au Japon notamment euh, un joueur qui m'a meurtri euh, quand j'ai vu son nom, Julien, Julien Draxler qui fait pas de la tournée au Japon malheureusement qui va devoir trouver un club d'ici la fin du Mercato Julien Draxler,
1: je ne sais pas comment il ne t'a pas encore envoyé un maillot, tu es le dernier résistant
0: <rire> je, vais, je vais lui envoyer un DM avant qu'il se casse je ne sais pas où il rentre en Allemagne là, je, je vais lui envoyer un petit DM je ne l'ai pas croisé, j'ai croisé pas mal de joueurs sur la capitale dans des endroits... où. Mais il, il, il faut que hein, tu ailles dans le 18ème, je pense que tu trouveras. Hein. <rire> oui, tu as raison. Tu ne traînes peut-être pas dans le coin. On... Mais tu sais, maintenant, Julian Draxler, il est posé, il a, il a sa copine qui est enceinte, etc. Il et... s'envoie Draxler, il a une bonne gêne de vie maintenant, c'est fini. Est... <rire> bon, Romain n'est pas d'accord avec moi, Yacine non plus. <rire> euh, on y reviendra tout à l'heure sur, sur le cas de Julian Draxler, qui donc, fait donc partie un peu du loft parisien. Mais revenons sur ce sur ce match de préparation, un Paris qui avait remporté son premier match amical face à, à Queville, Rouen Métropole, c'était vendredi dernier, victoire de but à 0, c'était au camp des loges, et donc les coéquipiers de Mbappé qui sont partis au Japon pour cette tournée pendant l'été 2022, ils défiaient le, le champion titre japonais, le Kawasaki Frontale dans le stade du Japan National Stadium de Tokyo, où qu avait, qui était plein, hein, il y avait 80 000 personnes, donc ça faisait du monde, victoire 2 buts à hein, 1 avec donc des réalisations de Léo Messi et Arnaud Kalimuendo en deuxième période. Yamamura a réduit l'écart en fin de match, mais ça n'a pas suffi, donc sans faute pour l'instant dans ces deux premiers matchs amicaux. Christophe Galtier, euh, mousse qui avait aligné la grosse équipe d'entrée pour ce premier match au Japon, avec un 3-4-1-2, Donnarumma, une défense à trois, comme l'avait expliqué Galtier en conférence de presse, euh, de, dans sa conférence de presse de présentation, et une défense à trois qu'il prolonge pour l'instant, avec Ramos, Marquinhoski, Pembe, des pistons, Nuno Mendes, à un un double pivot, Vitinha, Idriss Agey, Messi en numéro 10 et puis Neymar et Mbappé devant.
2: Ouais, bah, il a aligné ce qui devrait être très, très, très proche de, de l'équipe type. Hein. Alors, évidemment, il y a, y a le doute au milieu, ça ne devrait pas être Idriss Agueil. Plutôt Verratti euh, associé à, à Vitinha. Écoute, euh, c'était une première mi-temps euh, ouais, sympa, deuxième mi-temps un peu, un peu longue, un peu, un peu moins de, de mouvements d'occasion. Bon, pour un premier match, euh, est-ce qu'on est qu pouvait s'attendre à mieux, à pire Je ne sais pas. Euh, on a vu des choses intéressantes. On a pu voir notamment l'activité de, de Vitinha euh, au milieu. En l'absence de Verati, j'ai euh, ouais, l'impression que c'est quand même un peu le même profil. Euh, il peut jouer sous la pression. Euh, il joue souvent vers l'avant. Euh, contrairement à notre ami Idris euh, <rire> Agueil, je sais que tu as apprécié son match, Hugo. <rire> Ouais, après peut-être un petit bémol sur l'utilisation des deux des, des pistons. Je trouvais que je m'attendais à voir mieux. Après, c'est le premier match. Hein. Euh, voilà, je pas grand chose à dire. Premier match face à une équipe, une équipe moyenne. Paris a eu la possession en première mi-temps a largement dominé, a eu pas mal d'actions. Euh, on a vu que les trois devants ont essayé de, de combiner. Euh, Kim, euh, dire Kimpembe, Mbappé pardon, a, eu, a eu beaucoup, beaucoup d'occasions, on n'a pas marqué.
0: Voilà, premier, première mise en bouche. Euh, voilà, on ne va pas dire plus. Alors, Romain, euh, ton, ton sentiment sur ce deuxième match de préparation emporté par, par les Parisiens bah, euh, Oui, effectivement. C'était un petit train, ça n'allait pas
2: très, très vite, il n'y avait pas une grosse intensité sur ce match-là, ce qui est plutôt logique pour un hein, pour un premier match de, de préparation, enfin, deuxième, mais bon, un vrai premier match avec tout le monde. Euh, maintenant, je trouve qu'il y a des choses, quand même, qui pourront être euh, à travailler et qui ont été vues aujourd'hui, qui ont été intéressantes, dans le, dans le système, notamment. Le, euh, savoir comment les trois devant peuvent véritablement s'incorporer dans, dans ce système-là, l'importance que les pistons peuvent avoir. Euh, quelques soucis, aussi, notamment euh, défensivement, sur la largeur. Il euh, y a pas mal de fois où où, euh, où Ramos a été pris dans son eau. Donc savoir comment un peu équilibrer ça, euh, c'est normal aussi. C'est un système qui se travaille. C'est euh, un système à trois derrière avec les pistons comme ça. C'est pas des, des choses qui peuvent venir euh, automatiquement. Donc c'est donc une première base qui pour moi est assez intéressante. J'ai hâte de voir ce que ça donne aussi avec Verati dans, dans, ce, dans ce système là parce que il apporterait quelque chose d'autre que Gates, Ça c'est certain. À voir si le bio Veratti Vitinia peut jouer ensemble dans ces dans, dans, dans un système comme ça, euh, voilà, il y a des, il y a des, c'est une première base. Il y a des, il y a des choses à voir. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va être mis sur les sur les prochains matchs de et sur le et sur le trophée des champions. Mais euh, on ira un peu plus dans le détail, je pense, un peu un peu tout à l'heure. On voit déjà qu'il y a des zones à travailler et qu'il y a des zones qui peuvent être qui peuvent être plus ou moins intéressantes pour la suite.
0: Yacine, comme le disaient Mousse et Romain, quelques bases déjà, qu ont, on commence à deviner à peu près comment veut faire fonctionner l'équipe Christophe Galtier. Euh, une défense à 3 notamment qui a été renouvelée. Yacine, comment comment tu trouvé le, le, le schéma tactique aujourd'hui euh, parisien
1: euh, bon, Une fois qu'on a dit qu'on est en pleine préparation, il faudrait savoir où est-ce qu'ils en sont là, euh, au niveau athlétique. Ça, c'est obligatoire. Euh, <coughs> essayer de ne pas être trop dur parce que c'est parce que un premier match. Mais il y a quand même des choses. Alors déjà un mot sur le maillot, il est horrible. Voilà, ça c'est fait. Ah
0: euh, ouais. Mais... Ah, un petit. Ok. Alors. J'aime bien l'écriture derrière là. L'écriture
1: dans le dos, je la trouve c'est. Ah, avec trouve le, pas le petit sympa. dessin. Avec le petit dessin.
0: <rire> alors attends mais... juste. Et je, je te donne la parole. Yacine et Romain, vous pensez pareil le maillot, euh, pas beau Moi j'aime bien moi. Non, moi j'aime bien moi. J'aime ouais. bien la couleur. J'aime bien aussi, mais bon. Ouais. La bon il couleur. ressemble aux
1: trois derniers maillots, un peu blanc avec la bande noire, ça change plus. Enfin, il, y a... est, vrai, il est nul quoi. On va
2: pas super quoi. Ça, toi, ça ouais. fait le
1: même blanc il ouais, ouais, y avait le même en blanc avec l'inverse. Là, ils ont changé juste la couleur. Ça a coûté 80... 130 balles changer du <rire> blanc au gris. <rire> Super. Ouais, L'année
2: dernière, il y avait le noir avec la bande grise. Tu n'aimais pas non plus. Donc
0: bon, il y a un moment… Hein... ah ouais, ouais non, mais ça <rire> reste...
2: <rire> non, mais Pour Yacine, c'est soit blanc,
0: soit bleu, hein, le reste. Ah, regardez, les maillots derrière, non. Yacine. Les maillots ah. derrière que tu as.
1: Ah, c'est là, c'est… Là, on est dans l'historique. Hein.
0: Voilà, ben oui. Alors, à part
1: roule. Cool, mais... Juste pour préciser, je ne suis pas contre l'originalité, mais faites-nous au moins des trucs qui, qui, qui en valent la peine. Quoi. Si c'est pour faire trois, trois années de suite le même maillot, en passant du blanc au gris, du gris au noir, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Moi, moi j'avais beaucoup aimé le pas, le troisième maillot, c'est normal en fait. Il n'y a, a rien de scandaleux. Mais non, mais je veux dire, à la limite, faites, faites comme ils ont fait du jaune, du orange, si tu veux. La noir et gris, ce pas nos couleurs. Et on a l'impression que c'est devenu nos couleurs. Noir et gris, gris et blanc, noir et blanc.
2: T'avais pas aimé le, le noir avec la bande bleu-blanc-rouge, là,
0: au milieu, comme ça Ouais, des... par exemple, mais ouais, voilà. il était beau.
1: Ouais, beau. Amu... Enfin, quitte à faire un troisième maillot original, amusez-vous avec, faites un truc. Si noir et blanc, c'est pas nos couleurs, de toute façon. Donc noir et blanc, gris et noir, c'est pareil. Bref.
0: Et ce maillot-là, Yacine, ils vont le vendre beaucoup au Japon, tu sais. C'est ouais, beau bon, sûr, sûr, cette bah, C'est sûr. <rire> bon, vas-y, je te laisse reprendre.
1: Donc, bref. Euh, écoute, il y, y, y a beaucoup de choses. Moi, moi j'ai un premier problème, c'est que j'ai euh, revu Messi qui ne veut pas jouer avec Hakimi. Désolé, mais je l'ai vu. C'était un vu. des gros
0: problèmes euh, la saison dernière.
1: Voilà. Donc, on va voir ça, comment ça va être corrigé, parce que en vérité, ce système, il ne peut exister que si tu utilises tes couloirs. Parce que une fois que les joueurs, comme l'année dernière, auront compris, les adversaires, que les trois devant ne font que se rechercher dans l'axe, eh ben à part un exploit individuel sur un dribble, sur une accélération, parce qu'ils sont capables, sur une passe, en fait, tu ne, tu ne mettras aucun doute chez l'adversaire. Ils arrêteront de s'occuper de Mendes et d'Akimi, comme ça s'est passé l'année dernière, où, euh, d'ailleurs, un des derniers matchs que j'avais analysé, parce qu'après, la <rire> saison était finie, mais contre le Real, où le Real laissait venir à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, parce qu'ils savaient que ça n'écartait pas. Donc, euh, il y, y a déjà cette première chose à corriger, et je pense vraiment qu'Akimi... Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a cette relation au milieu. Bah Oui, euh, encore une fois, euh, avec le double pivot, en fait, c'est très simple quand tu joues à trois défenseurs. Parce que quand tu joues à trois axios, c'est justement pour enlever ce milieu de terrain défensif qui vient protéger la défense. Tu as trois axios qui sont capables de sortir. D'ailleurs, on l'a vu Marquinhos sortir parfois très très haut et, et, et Ramos et Kipembe un peu venir euh, fermer à l'intérieur ça c'est très intéressant sauf que ce système là il faut que le ballon, enfin, quand tu as le ballon il faut que tes deux milieux soient capables d'échanger très vite pour trouver des solutions vers l'avant donc soit les latéraux soit les joueurs dans l'interline Messi, Neymar ouais, évidemment mais le problème c'est que tu n'as que Vitina qui est capable de le faire tu l'as dit Moi, au bout de 7 8 e minute gay il fait une passe il se trompe ouais. il fait une passe de 10 mètres il se trompe de 15 mètres mais comment c'est possible me parler là ce n'est pas la préparation ni rien tu es déjà un joueur professionnel. Tu ne peux pas chercher un joueur à 10 mètres de toi et mettre un ballon à 15 mètres du joueur. Ce n'est pas possible. Donc,
0: après, surtout le truc, c'est. Surtout quand tu as zéro pression sur toi. Là, il n'était pas non plus, plus stressé par trois joueurs. Toi.
1: Voilà. Le, le truc, c'est qu'en fait, qui mettre avec lui Donc évidemment, tout le monde pense à Verratti. Mais il mais, mais, mais ce, 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 y a, y a euh, comment dire, les seuls joueurs qui peuvent en fait, accompagner Vitinaire aujourd'hui, c'est Verratti ou Paredes. Voilà. Dès que tu m'égayes, bah, tu perds un joueur. Et la dernière chose, c'est que dans le replacement collectif, ça c'est global, bah, moi j'ai revu... Alors ok, encore une fois, on est dans la préparation. Mais la préparation, quand tu sais que tu vas jouer 45 minutes, il faut aussi... Ça sert à ça, normalement, un match, à faire beaucoup, beaucoup d'efforts sur 45 minutes pour euh, être prêt après. Bah, moi, j'ai revu une équipe qui défend à 7. Voilà. Et, et les trois de devant qui ne faisaient aucun effort. Donc Pour l'instant, j'ai vu la même chose que la saison dernière.
0: Compléter un peu ce que tu disais. C'est euh, bien est parce qu'il n'est pas sévère en plus c pour, pour, pour les ah matchs. Ouais,
1: je, je me retiens.
0: Ah ça, en moins, c'est un Attention, dès que l'aval tombe, c'est voilà, hein, cool ce Même sur les matchs de préparation, c'est pareil. Voilà, ça, ça peut être PSG-Réal ou PSG-BG. Euh, PSG, je je ouais, me c'est pareil.
1: Juste, hein, juste aussi, j'insiste là-dessus parce que ça, nous va, ça va nous permettre de voir la progression. Bien parce sûr. que si c'est juste dire, euh, ils sont en préparation, attendez les automatismes, Bon, voilà, on a fini le podcast, on ferme la boutique. Hein.
0: Non, mais pour compléter ce que tu disais, Yacine, euh, c'est vrai que quand euh, Vitinha avait été associé à Paredes contre Quevilly, on l'avait beaucoup plus vu, Vitinha, Voilà, Il a eu plus d'influence dans le jeu, il y avait une meilleure relation technique entre les deux. Là, on a l'impression que gay et Vitinha ils ne jouaient pas dans, pas dans la même équipe. Quoi. Il n'y avait pas d'échange entre les deux. Donc euh, C'est pour ça ça explique aussi, euh, même si moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Vitinha sur ce qu'on voit depuis, euh, depuis qu'il est arrivé. Euh, effectivement, aujourd'hui, il n'a pas été non plus en grosse réussite, mais parce que je trouve qu il était euh, assez mal accompagné, on va dire. Et puis, c'était un peu bougé aussi physiquement. Euh, les, les Japonais euh, euh, étaient assez, assez, assez bon, dans les dès, dès,
1: dès le début de match, ils ont envoyé deux, trois taquets sur Kim Pempe ah ouais. et tout. Je me suis dit, oh, un match amical.
0: <rire> il y avait deux Brésiliens aussi. Ça, ça y allait, ça y allait. Euh, sur sur l'animation à trois devant euh, Mousse, entre entre parce que c'était quand même peut-être. Enfin voilà. La, un des, des sujets du podcast sur, sur ce débrief, l'entente entre Messi, Neymar et Mbappé, qu'on n'a pas beaucoup vu la saison dernière, les trois ensemble, puisque il y en a un qui était toujours blessé. Comment tu l'as trouvé au niveau des automatismes
2: Non, les automatismes, ils sont là, on l'a vu, il y a eu pas mal d'échanges, que ce soit entre Neymar. Euh, euh, comment il s'appelle
1: Messi, et Mbappé.
2: Oui, Messi. Non, je sais pas. Avec ses centres Neymar, Messi, Mbappé, Messi, Mbappé, Neymar. Non, l'animation, la, la, c'est ce qu'on avait déjà vu en fin de saison, euh, en fin de saison dernière. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu en profiter, notamment euh, à cause de la blessure de, de Neymar et de tarder à revenir. Il y avait aussi Messi qui était, qui avait tardé à, à être prêt la saison dernière, qui n'avait pas eu de préparation, qui avait fait les allers-retours. Bref, on connaît l'histoire. Je suis pas, je suis pas inquiet sur l'animation, mais comme, comme l'a dit Yacine, le, 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 le truc, c'est que ça va être, ça va jouer. Bon ça va jouer à trois, et il y aura sans doute des exploits individuels dans la surface, etc. Évidemment, mais encore une fois, c'est dommage que, le, que Mendes et Hakimi ne, 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 ne soient pas utilisés, même si Mbappé, euh, on voit qu'il ouais. j'ai euh, Mendes, je trouve que le côté Mbappé oui. enfin, de Mendes… C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est-à-dire que ça, 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 ça a penché évidemment du, du côté gauche, donc évidemment on a, on a, on a vu quelques dédoublements entre Mendes et Mbappé, on a vu qu'entre les deux, ça, ça combinait bien. Euh, chez Neymar, j'ai trouvé quand même euh, pas mal de déchets, de perdre de balles. Alors oui, euh, il a l'air en forme, euh, mais bon, euh, ce qu'on a vu de lui aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas, pas suffisant. Après, évidemment, hein, comme l'a répété Yassine, c'est évidemment un match de préparation. Ça, ça va s'améliorer sans doute au fur et à mesure. L'idée, c'est quand même d'être prêt face, euh, face à Nantes pour le trophée des, des champions euh, à la fin du mois de juillet. Non, sur la complémentarité, je suis pas, je suis pas inquiet. Mais est-ce qu'on va vraiment jouer comme ça toute la saison avec un, avec un milieu, euh, un double pivot, euh, Vitinia, Verratti, euh, deux gabarits un peu semblables, petits. Euh, euh, moi, j ai, j ai, pour revenir vite fait sur Vitinia, euh, évidemment, techniquement, euh, euh, il est très bon, il est très à l'aise avec le ballon, euh, il peut jouer sous la pression. Euh, mais euh, il y a eu un petit peu de déchets lui aussi. C'est normal, il vient d'arriver dans l'équipe. Moi je, suis, ouais, moi, je suis un peu plus inquiet. J'ai envie de voir quand même le, un match avec les deux, avec Verratti et Vitinha. Et je ne sais pas si ça va suffire, moi, ce, ce milieu à deux. Pour le, la complémentarité devant, comme je te l'ai dit, je ne suis pas très inquiet, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça? Ça, je ne ça, je sais pas.
0: Euh, Romain, petite question sur l'animation A3, parce que là, c'était plutôt Messi qui était en soutien de, de Neymar et Mbappé. Mais je voyais beaucoup de commentaires sur Twitter en disant il faudrait mettre plutôt Neymar à son secteur de jeu, vraiment dans, dans, en meneur de jeu, on va dire, dans ce, ce dispositif-là. Toi, tu préfères mettre Messi ou Neymar à cette position-là Mais moi, si je me permets de te corriger, je ne sais pas
2: si vous l'avez vu aussi comme ça,
0: mais j'ai même vu parfois Messi et Mbappé
2: qui redescendait un peu et Neymar limite en, ouais, en ouais. dos au but, en, en point de fixation, etc. Parce que ce qui est vrai, dans, dans ce, dans ce trio-là, euh, je trouve que ça manque de présence euh, axiale, en fait, de présence de fixation possible euh, axial, que ce soit à la fin des actions, bien sûr, quand, quand ils doivent les terminer, ça manque de présence dans la surface, un peu comme ce qu'a amené Kalimundo sur, la, sur la, deuxième, la deuxième période. Et même au début des actions, je trouve que bah, c'est un peu euh, qui va déclencher euh, son... En fait, tu as l'impression qu'ils veulent absolument combiner en une ou deux touches de balle maximum les trois ensemble, et, euh, et ce qui fait que bah, ça manque de je ne sais pas, de présence, d'impact de, 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 dans, dans, dans ce, dans ce trio-là. Euh, donc maintenant, lequel doit créer, doit être un peu plus créateur C'est un peu le problème, parce que ça, moi, je pense que ça peut être, euh, ça peut être euh, les deux, Messi ou Neymar, par, euh, par intermittence, les deux, un coup, un coup Messi, un coup Neymar, et puis, euh, et puis on voit ce que, ce que ça donne. Mais, mais ce qu'il y a, c'est que ce schéma-là, ce système-là, pour moi, euh, nécessite, euh, nécessite d'avoir un mec aussi qui prend la surface et qui ne s'occupe que de ça. Et le problème, c'est que dans ce trio-là, je n'ai pas l'impression qu'on est Parce que Mbappé ne fait plus que ça. Neymar, je n'en parle pas. Et Messi, euh, et Messi non plus. Donc, à voir comment ça peut s'articuler. Est-ce que, euh, est -ce que ce, ce problème-là peut se débloquer en utilisant plus les côtés, comme le disait tout à l'heure euh, Yacine, en, en, en décalant un peu plus vers Hakimi, un peu plus dans Nuno Mendes, pour que bah, ça écarte les défenses et qu'on puisse avoir plus de présence euh, dans la surface euh, par la suite Je ne sais pas. Maintenant... Euh, maintenant, c'est vrai que les trois ensemble sur leur complémentarité, c'est sûr qu'elle est, qu est là. Ils euh, sont peut-être pas encore les trois complètement coordonnés à trois, mais ils sont là. Mais un coup, ça va être euh, effectivement Messi avec Mbappé. Un coup, ça va être Neymar avec avec Messi. Un coup, ça va être Mbappé avec euh, avec Neymar. Donc, donc c'est à travailler. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, que Messi euh, aujourd'hui semble physiquement déjà prêt. Il fait 60 minutes qui sont assez bonnes dans ses, dans ses déplacements, dans, dans sa recherche. Il y a toujours le petit bémol avec Hakimi, mais, mais, euh, mais je vois notamment le deuxième but. Bah, c'est un bon décalage qu'il a avec, euh, avec Bernat, sans Bernat. Avant que Bernat même ait fait l'appel, Messi lui a, déjà, lui a déjà donné. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être à, à, à travailler. Maintenant, le problème, euh, c'est que cette complémentarité à trois, on va être forcé de la trouver à un moment, puisque... Je vois aucun des trois être sur le banc. Euh, je vois même ce qui, on, voit, on parlera de, de, tiki, de tiki Té. J'arrive jamais à le prononcer. Étiquité. Non, non c'est un cas. Étiquité. Oh, Excusez-moi. Voilà. Ah. Euh, donc, donc, même avec son arrivée, euh, ben, il ne va pas bousculer a, la hiérarchie des trois. Donc, euh, donc, forcément, il va falloir trouver un moyen de les faire vivre. Est-ce qu'on les fait vivre euh, juste en étant les trois, eux, qui trouvent la complémentarité qu'il faut, ou est-ce qu'on les fait vivre en animant un peu plus les côtés Ça va être la question que, que Yathir va devoir se poser.
0: Yacine, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur, euh, sur l'animation de trois de devant Oui, moi je pense qu'en en fait,
1: il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin des autres pour, pour pouvoir justement se trouver. Voilà. Moi, je répéterai jamais assez que euh, si tu vas chercher Akimi une passe sur trois, si tu vas chercher Mendes une passe sur trois, euh, en plus avec la qualité parce que je rappelle quand même que c'est Hakimi qui fait la remise sur le but de Messi. Euh, on l'a vu aussi juste avant où il fait deux dribbles et il fait la passe en retrait. Ben, je crois que c'est encore un Messi d'ailleurs euh, qui frappe pas tout de suite. Alors, il, bon, il peut pas il est génère mais je parle voilà l'action elle était amenée comme ça. Euh, en fait c'est c'est ça qui va permettre de d'obliger la défense à dire à un moment donné on, ils vont aller chercher sur les côtés. Donc on est obligé de coulisser jusqu'aux côtés. Et ça va ouvrir des intervalles à l'intérieur. Si tu ne le fais jamais, en fait, euh, ça ressemble aussi à ce qu'a ce qu fait le Barça pendant longtemps. Euh, le Barça, quand il, quand il jouait comme ça, euh, pourquoi Messi trouvait tout, souvent Alba Ouais, l'objectif du Barça, c'était de jouer à l'intérieur avec Suarez, etc. Mais pour finir, pour aller trouver à l'opposé par un joueur qui plonge. Le problème, c'est que là, les joueurs ne plongent pas et eux, ils font que se chercher en permanence, il y a une action à un moment donné vers la 15 e minute, où il y a Messi, il cherche Neymar à l'intérieur il cherche Mbappé à l'intérieur, il y a Hakimi il est tout seul pendant 10 secondes tout seul le ballon il vient un peu sur Neymar Neymar il se retourne, je me dis, sur sa prise de balle en plus il est dos au jeu, il vient vers, vers son but il va chercher Hakimi non, il se retourne et il recherche encore à retrouver Messi non, mais à un moment donné enfin, je veux dire, il n'y a aucune équipe au monde que tu vas prendre comme ça sauf sur le talent, encore une fois sur l'exploit individuel qui fait que tu vas éliminer. Donc oui, les automatismes, ils les ont, on les avait en fin de saison, et là on voit bien qu'il y a quand même des choses qui, qui sont intéressantes, mais ils ne pourront pas, sur la durée, en fait, porter le PSG, entre guillemets, sans se servir des autres.
0: Euh, en deuxième période, Christophe Gattier a fait évidemment un peu plus tourner, euh, tous, les rentrants, hein, tous les remplaçants sont, sont rentrés, Bernard, Sarabia, Dinaï, Bimbe qui a joué dans le poste de piston droit. Hein. Il avait déjà joué à ce poste-là contre contre Cueilli. Enfin, il était déjà rentré à ce poste-là. window qui a marqué, qui a fait un, un bon match. On va en parler. Abdou Diallo, Rico, Danilo, Icardi, Kerrer, Zer qui sont rentrés. Donc, seul Gaï a joué les 90 minutes. Euh, Mousse, sur la deuxième période, avant de, de vous demander chacun votre top et flop, on va dire, sur le match, euh, évidemment, il y avait moins d'intensité. Euh, c'était un peu plus, euh, un peu plus lent, on va dire. Enfin, voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais il y a eu des pauses hein, donc apparemment, il faisait très chaud là-bas. Je, je dis pas que c'est un élément de réponse, mais voilà. Euh, deuxième période moins d'intensité, mais bon, voilà, il y avait du temps de jeu aussi pour pour tout le groupe, pour tout l'effectif.
2: Oui, bah ça, après c'est c'est normal. Disons, il a fait il a fait tourner. Moi, j'ai bien aimé l'entrée de Calimundos. J'aime bien ce ce joueur. D'abord, il a fait une bonne saison avec. Euh, avec Lance, bonne attitude sur le, sur le terrain, même, même sur les replis. Tu le vois, il fait des efforts. Euh, devant, c'est un attaquant qui gêne les défenseurs, il est puissant. J'ai euh, trouvé son, son entier plutôt pas mal. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir euh, Sarabia, même si euh, bon, ça n'a pas, euh, <rire> pas été extraordinaire. Mais ça m'a fait plaisir de, de revoir le, le joueur. Pour le reste, ça paraissait peut-être un peu plus équilibré qu'en qu qu première mi-temps. Mais après, voilà, il y avait moins d'intensité. C'est vrai que bon, on s'est fait un peu chier quand même. euh <rire> dans cette deuxième ouais, mi-temps.
0: Tu peux le dire, Moussa, Tu peux dire les termes. Mmh, euh,
2: je, je crois que ça s'entend même. <rire> je me suis fait chier. Mais voilà, on a revu quelques quelques, quelques joueurs. Bon, écoute, c'était euh, voilà, le, ils ont ils ont pris ce ce but. Il y a, il y a la victoire au bout. C'est le premier match, encore une fois. Euh, voilà, ce qui ce qui est étonnant. J'ai je, je, pas fait attention, mais Naras n'était pas sur la
0: feuille de match. Alors, du coup, non. non ni, vers, ni Verratti, ah, et... ni Paredes. Ni Paredes. Ni Paredes
2: ouais. Ça, ça m'avait surpris de voir Rico rentrer. Je, je trouvais ça bizarre. Mais comme
0: je
2: n'avais pas, pas vu si euh, Nava c'était sur la feuille de match. Euh, et puis, euh, ouais, euh, Danilo en, en défense centrale. Bon, ah, ça on, en, on a déjà vu. Euh, non, mais pas grand-chose à dire, honnêtement, moi, à part Kalimundo, euh, Ah oui, l'entrée d'Icardi aussi,
0: ouais. Il a, il, a, un, il a mouillé. Qui a, il a ouais. un homme à qui a eu un, un contrat aussi à jouer, voilà. Ah ouais. bon.
2: J'ai aperçu quelques gouttes de sueur sur son front, donc je me suis dit on est sur la bonne voie peut-être, Donc euh,
0: voilà, il y a pas grand-chose à dire sur cette sur cette deuxième mi-temps. Bon, je reviendrai te voir pour pour ton top ton top et ton flop Mousse, mais avant ouais. ce même, euh, Romain, un petit mot quand même sur Serge Ramos qui a joué 60 minutes et qui, on l'a dit, fait une bonne préparation, euh, s'installe dans cette défense à trois. On l'a pas vu beaucoup jouer la semaine dernière. Ça, c'est quand même un élément positif de cette préparation estivale du Paris Saint-Germain. Même si je trouve que là, il a été un peu en difficulté, notamment dans, dans, dans la
2: profondeur, comme on, comme on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, si je peux revenir sur la deuxième période, oui, le, oui, seul, oui. le seul petit regret que j'ai, euh, c'est que ce quart d'heure de la 45e à la 60e, j'aurais bien voulu voir Kerrer juste un quart d'heure avec... Euh, avec Marquinhos et euh, que ça soit Kimpembe ou, ou Diallo, mais juste voir si ce problème de profondeur était aussi présent avec Kerrer qui est un peu plus rapide oui. euh, et qui peut euh, parfois en défense centrale euh, bah, aider. Euh, dans, voilà, on se rappelle de son début de saison dernière, qui était bon. J'ai pas peur de dire que que Kerrer a été bon à un moment. Euh, ah non, mais
0: Taquet, on l'a dit aussi nous dans le podcast. Donc, donc,
2: euh, donc, donc voilà, donc j'aurais bien voulu le voir sur ce premier sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps euh, ici. Maintenant. Euh, Ramos, oui il a des problèmes il a des problèmes euh, d'âge de, de, en fait que, que, <rire> effectivement, effectivement il ne pourra pas prendre la profondeur, il ne pourra pas euh, bien couvrir ça euh, il amène quand même dans, sur le terrain il amène, euh, une dose de, de charisme et de sérénité, qui, même quand il fait une boulette il donne l'impression qu'il est tranquille et qu'il est serein donc euh, c'est donc quelque chose qui n'est qui est pas négligeable pour, pour cette équipe là qui a besoin de sérénité notamment euh, derrière et je trouve intéressant que un profil là, je ne sais pas si on parlera du Mercato après, mais mais le profil de moukielé qui, euh, qui qui pourrait venir, euh, qui pourrait venir euh, bah, densifier soit doublure Hakimi, soit doublure Sergio peut peut être peut être intéressant pour pour avoir cette dans cette défense à trois, un schéma qu'il connaît, euh, avoir dans cette défense à trois un, un profil de défenseur qui qui est habile techniquement, mais qui peut aussi Bien gérer ce qui se passe dans dans son dos en étant en étant rapide. Donc voilà, Ramos, euh, il est il n'est pas incroyable sur ce sur ce match-là, mais tu sens qu'il est taulier dans le vestiaire, tu sens que que les les mecs l'écoutent, ce qui est déjà assez intéressant. Et, euh, et avoir, euh, en fait, ça va être à voir quelle va être la charnière, la charnière à trois là pour la saison. Est-ce que ça va être Skriniar, Marquinhos, Kimpembe Est-ce que ça va être Ramos, Skriniar, euh, euh, Marquinhos Est-ce que Kimpembe va partir, etc., etc. Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Euh, et je trouve que ça serait intéressant d'avoir plusieurs choix, plein de choix. Et après, on puisse, on puisse un peu, un peu faire des choix à l'intérieur de cet effectif-là, quoi.
0: Ouais, on va parler de Mercato, je suis un parler de Moukele parce que c'est ce qui est en train de sortir depuis une heure, c'est que les négociations seraient très avancées entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig pour Nordi Moukele. Les contacts se sont multipliés au cours de ces dernières heures. Et un accord de principe trouvé avec le joueur montant de l'opération de plus de 10 millions d'euros en formation de Loïc Tanzi. Donc j'allais dire, ouais, il est à l'équipe maintenant, donc il ne sait plus rien, sport, vraiment à la il est à l'équipe. Les infos de, de Loïc Tanzi. Donc, donc ouais, Nordi Moukele qui serait une piste très intéressante, on en parle tout à l'heure hein, sur, mais à ce poste-là, justement de, de piste en droit. En doubleur de, de Camille, ça serait, ça serait. Euh... Ou, euh, ou même, non, ou même en défense centrale. Hein, en défense, défense centrale, aussi, parce qu'il peut jouer les deux postes, effectivement. Yacine sur, euh, sur, euh, sur la deuxième période, sur Ramos, sur. Euh, Dis-moi ce que tu voulais dire en plus de, de Mouss et, et Romain avant qu'on passe au top et flop. Euh,
1: bon, le truc, c'est que évidemment, je rejoins tout le monde sur l'entrée de Kalimundo. Ça a été. Euh... Euh, pour moi la meilleure entrée il a, il a été euh, bah, efficace il a été euh, remuant il a été euh, intéressant dans ses déplacements il a été intelligent et intéressant dans sa, dans ses prises de balles etc. Voilà, il confirme ce qu'on qu a beaucoup dit de lui euh, encore une fois avant que tout le monde s'enflamme on n'est pas en train de vous dire que ça doit être le numéro 9 du PSG titulaire mais on est en train de dire qu'il y a malgré tout une grosse réflexion à mener que ce soit sur son utilisation au PSG euh, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui euh, évidemment, qu'au départ, Icardi est, 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 est au-dessus de Kalimundo, mais aujourd'hui, si tu as un choix à faire, moi je suis désolé, mais c'est Kalimundo qui joue qui, qui, qui passe devant. Et la deuxième chose, c'est aussi sur, admettons que tu partes dans l'idée de le vendre, c'est de le vendre au prix qui correspond. Euh, moi je suis désolé, il a, il a un vrai potentiel, il a fait deux belles saisons. Euh, juste dans les chiffres, je crois qu'il a plus marqué qu'Eki par exemple. Donc,
0: euh, la euh, saison dernière, qu'elle hein, voilà.
1: Non, mais je, je, c'est pas, pas pour dire, euh, je compare pas les deux en fait. C'est juste pour ouais. dire, même en termes de stats, il a été très intéressant. Donc, euh, si tu le vends, moi, les premiers chiffres que j'ai entendus, je trouve que pour un joueur a de ce potentiel, moi, j'ai vu des joueurs avec moins de potentiel euh, être vendus un peu plus cher. Donc, euh, voilà, si Paris décide de le vendre, c'est de bien le vendre mais pas de. C'est quoi le prix que tu as entendu Aujourd'hui, ça tourne à 20.
2: 20-25, moi, j'entends. Voilà. Moi, et je oui, pense
1: oui, je que, je que je pour un entendu. attaquant un attaquant de 22 ans, quand tu vois par exemple ce Maca et compagnie, 50, machin, les prix qui sont demandés en tout cas, qu'on me dise le tarif PSG et tout, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, quand j'entends les chiffres des attaquants potentiels avec un potentiel, bon, je pense que tu peux monter au-dessus de 20, en tout cas largement, Moi, voilà.
2: bah, euh, je pense que ça sera, s'ils le vendent, ça sera ouais, plus 25 et des bonus. Voilà. Euh, euh, parce théorie, Henrique, euh, moi, je me rappelle de Jean-Kevin Augustin, euh, il avait, euh, avant qu'Henrique arrive, euh, le PSG avait négocié avec Leipzig, il devait le vendre 5 millions d'euros. Mm. Et quand Enrique arrive, <rire> il se rend au rendez-vous avec Leipzig, il dit « c'est moi qui reprends les 1 après Leipzig l'a a dit voilà, « nous on avait un accord à 5 millions ». Il a dit « ah non, jamais de la ça, hein. c'est 15 millions plus 5 de bonus, et si ça vous intéresse pas, on ne le vend pas ». Et il a jamais lâché, et on connaît la qualité de jean kevin Augustin, enfin, pour moi il valait pas 15 millions à l'époque, mais il a quand même réussi à vendre 15 millions. Donc là-dessus, euh, je ne suis, suis pas très inquiet. Je pense qu'il sera bien vendu, Kalimundo Et apparemment, il y a pas mal de clubs qui sont, qui mais, sont sur lui. Donc. Mais moi, pour, pour aller dans le prolongement sur Kalimundo, sur euh, je, je trouve que ce serait un très mauvais signal que de vendre Kalimundo. En gros, euh, très mauvais signal envoyé aux jeunes du PSG. Les, les, les jeunes du PSG qui sont imposés au, dans l'équipe première en venant directement du centre de formation sans partir en prêt, dernièrement, il euh, n'y en a qu'un seul. C'est Presnel Quintenbeau. Voilà. Rabiot est parti en prêt à Toulouse. Euh, C'est comme ça qu'il a pu faire ses classes et qu'il a pu revenir et postuler à, à, à quelque chose. Si... Ah, pas deux autres. Hein, T'en as deux autres quand même. Qui si tu vois. et qui et ont joué quand même. Oui, mais, oui, mais ils sont, pour moi, ils ne se sont pas imposés long terme. Ils n'ont jamais été des titulaires indiscutables au, au, au Paris Saint-Germain au même titre que que, que Pembe ou que, que, que Radeau. Il y a fait pas mal de matchs. Quoi, tu vois. Oui, oui. Ils, avaient fait, ils avaient fait des matchs, effectivement. Ils ont eu leur chance. Euh, maintenant, maintenant euh, Mwendo, euh, c'est un jeune dont on parle énormément depuis très longtemps, depuis les équipes de jeunes du, du Paris Saint-Germain, comme quoi il peut potentiellement avoir sa place en équipe première. Il a fait ses, ses classes en U19, il a fait les performances qu'il fallait en U19. Il est parti en prêt, il a été satisfaisant euh, en près euh, deux années de suite avec des, des, des statistiques dans le championnat de France, en Ligue 1. Il n'a pas fait des statistiques en Ligue 2, il n'a pas fait des statistiques dans, la, dans, dans le championnat suisse, non. En Ligue 1, il a fait ses stats. La prochaine étape, pour moi, normalement, c'est d'être dans la rotation. C'est simplement d'être dans la rotation et puis après, voir en fonction de, de, des départs qui se feront dans les prochaines années, quelle importance il peut avoir et avoir un peu plus sa chance comme on l'a eu, les tu le disais, des Diaby, etc être dans la rotation, et, et je pense véritablement qu'il peut apporter quelque chose. Ça se voit, voit qu'il. la fin, il a qui et puis le PSG va jouer beaucoup de matchs, on, a, on va avoir un calendrier qui va être resserré avec la Coupe du Monde au milieu, euh, on, pense, on parle de, de Messi qui ne jouera pas tous les matchs d'ici à, à la Coupe du Monde, on parle de, de Neymar qui va vouloir se préparer aussi, des, des pépins physiques qui peuvent venir, il va y avoir des minutes pour Cali donc je pense vraiment, si on a le choix à Paris, hein, Plutôt que d'essayer de le mettre en valeur pour essayer de le vendre à 25 millions ou 30 millions d'ici la fin de l'été, euh, il faut le mettre en valeur pour, pour l'incorporer véritablement à la rotation et qu'il vienne véritablement, euh, pas bousculer la hiérarchie, mais ne pas montrer qu'il y a une grande différence entre le moment où, où il y a les titulaires et où Kalimondé rentre. Après, moi, je, juste pour répondre à ça, deux, deux secondes, euh, moi, je suis pas sûr, encore une fois, que Kalimondé veuille rester. Si tu parlais de mauvais signal envoyé au Titi, aux jeunes, le premier mauvais signal, c'est le recrutement des Titiquets. Enfin, je veux dire, lui, il est là, il est là, il est formé au club. Il voit un jeune de 19 ans arriver. Il voit son club mettre quasiment 30 millions sur lui. Euh, lui, encore une fois, il enchaîne deux saisons à Lens où il a du temps de jeu. Il joue pas mal. Euh, si, si il décide de rester au PSG et si Paris décide de ne pas le vendre, mais il lui donne pas euh, assez de temps de jeu, en hiver, il voudra partir. C'est la même histoire. Il y, y a aussi la volonté du joueur, Romain. Oui, mais et moi, a, je pense qu'il y a, qu y a qu quand même quelques garanties. Il y a trois postes d'offensif. Tu peux avoir une rotation à 5-6 joueurs. Euh, tu mets euh, tu... moi pour moi les... si on arrête le mercato là offensivement et qu'on garde donc, Messi, Mbappé, Neymar et derrière on est Ekitike euh, et, et, et euh, Kalimwendo et pourquoi pas Sarabia je sais pas quelqu'un d'autre en sixième euh, ça, ça me suffit ça suffit je pense offensivement on n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup plus hein. euh... non, je comprends je comprends le raisonnement après, après c'est la, la volonté
0: du joueur encore une fois voir oui. s'il lui pas
2: peut avoir... ça, quoi. Je, je pense qu'il qu y aurait des minutes moi. Enfin, après lui il le voit peut-être pas comme ça mais je pense qu'il y aurait des minutes
0: euh, bon, je pense que vous en avez déjà parlé beaucoup un peu, mais votre top du match, Yacine… Après, je n'ai pas, pas fini sur un truc, sur Ramos. Tu as été coupé, yes. vas-y, reprends la parole. Non,
1: sur Ramos, c'est important parce que euh, je pense aussi que euh, ce que disait Romain, c'est vrai sur l'attitude, le charisme. Mais je pense, moi, qu'il a un moment donné, il va y avoir ce, ce, la question du positionnement. Est-ce que Ramos, ce n'est pas mieux de le mettre à l'intérieur du jeu et de mettre Marquinhos sur ce côté-là, ouais. ce qui avait été fait l'année dernière euh, je sais pas, parce que tu vois, il y, y a un moment donné, bon, c'est en deuxième mi-temps, donc peut-être que s'il y avait la fatigue, mais il couvre une action, elle est quand même 10 mètres derrière tout le monde, euh, dans la surface. Euh, donc là, là, je suis en train de me dire, est-ce que Ramos, c'est pas mieux de le mettre à l'intérieur pour permettre lui d'être... Parce qu'en en fait, Ramos, le problème, c'est que Ramos, c'est un défenseur qui défend en avançant. À partir du moment où il recule, il, est, il sera en difficulté. Euh, déjà par rapport à l'âge, mais aussi parce que pendant 20 ans de sa vie, il a fait que ça, aller agresser les, les joueurs, euh, défendre en avançant, faire avancer des blocs. Là, c'est un problème. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que sur ce, ce, ce positionnement, il peut aussi mettre en difficulté Hakimi. Pourquoi Parce que... Euh, et là, et là, je défends pas Hakimi. Le truc, c'est que le PSG joue. Euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de, de l'Inter et de Dortmund aussi. Il faut savoir que l'Inter et Dortmund... Euh, ce ne sont pas des équipes qui ont beaucoup de possession et qui défendent très haut. Ce sont des équipes qui se replacent bien, qui ont des gros blocs, qui travaillent dans la transition. Mais ce ne sont pas des équipes qui vont jouer très haut. Euh, Rappelez-vous la saison de Hakimi à l'Inter, pour ceux qui voyaient des matchs. Euh, il y avait beaucoup d'actions, il partait beaucoup plus bas. Il faisait des courses de 40-50 mètres. Pourquoi mais Parce qu'en fait, quand il était devant, il était déjà protégé par barella et par Skriniar ou par De etc. dans son dos. Et quand euh, l'équipe perdait le ballon, c'est ce pas un adepte du contre-pressing à outrance là-haut, c'est un adepte des, des, des gros pressings, mais avec des blocs bien compacts, avec l'idée d'abord de se replacer. Donc, il était protégé par tout ça, il revenait se placer dans sa ligne, et en fait, c'est là qu'il était moins en difficulté. Euh, évidemment que si tu lui demandes de contre-presser, comme il l'a fait en première mi-temps, bah, il faut que ton défenseur droit il soit beaucoup plus haut. Et rappelez-vous bien que contre le Real au match aller, c'est ce qui se passe très souvent, avec Danilo qui vient très haut couvrir dans son dos, vous vous rappelez, il venait en milieu de terrain euh, sans, avec ballon, et dès que, Paris avait, enfin, euh, pas, dès que Paris avait le ballon, il revenait tout de suite dans le dos d'Hakimi pour couvrir. Et en fait, c'est ça la clé. Donc, là aussi, le positionnement de Ramos, il va interpeller, parce que je pense que Marquinhos est plus à même de faire ce rôle-là, d'aller très vite chercher dans le dos d'Hakimi pour fermer les espaces. Donc, l'arrivée de Skriniar, elle peut aussi s'inscrire dans cette idée-là. C'est-à-dire que finalement, Ramos sera peut-être un joueur de complément.
0: T'as coupé ton micro oui, oui. Le micro qui est coupé. Euh, oui. Ah pardon, pardon, oui. J'étais pour ne pas faire de bruit pendant que tu parlais, yes. Et effectivement, oui, ça sera à suivre d'ailleurs parce que pour l'instant, bien c'est, ça c'est un petit peu compliqué dans les négociations, on va dire. On en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, ce n'est pas fait pour euh, l'international slovaque, euh, défenseur de l'Inter Milan. Bon, bon, comme quoi, il y, y a des enseignements tirés de ce match quand même. Je vous entends depuis tout à l'heure. Il euh, y a des choses à dire toujours avec le Paris Saint-Germain. Mousse, pour conclure sur ce match de préparation du Paris Saint-Germain, top et flop, rapide, sur le match. J'imagine que Calimundo, vous allez souvent le dire, Calimundo, mais vas-y.
2: Non, non, bah justement, je vais, je, vais, je vais prendre Kim Pembe, parce que j'ai trouvé qu'il allait faire un bon match. Et comme il, est pas mal, il, y a, il y a pas mal de bruit autour de lui, sur le départ, est-ce qu'il faut le garder, pas garder, etc. Moi, j'ai trouvé plutôt concentré. Il a fait quelques interventions assez tranchantes. Donc voilà, c'est surtout pour, pour l'encourager au cas où il reste. Et pour le flop pour le flop, je vais mettre Neymar parce que je, je trouve qu'il y a eu un peu de déchets. Mais là aussi c'est pareil, c'est un flop d'encouragement. Voilà. Parce que je pense qu'il va pas partir. Donc euh...
0: toujours des encouragements avec nous, si tu fais bien. Mais... Et,
2: oui, tu connais, c'est pas vrai en fait. C'est un, un, un vrai flop mais euh, euh, oui parce que je j'en je, vois pas d'autres en fait et euh... ah si il y en a un autre moi, je te le dis hein.
0: <rire> Ça commence par Idrissa et ça finit par gay.
2: ah oui, oui c'est vrai j'aurais pu oui mais oui tu as raison il n'a pas fait un bon match donc euh, bah, je... ah, allez les deux c'est cadeau allez le duo le duo au tiers de l'Avarice <rire> Romain top et flop euh, top je vais dire Messi Messi, parce que j'aime bien euh, j'aime bien l'activité qu'il peut qu il, qu il a. J'aime bien le fait qu'il soit déjà en forme physiquement euh, dès maintenant. C'est quelque chose qui est assez encourageant pour la saison à, à venir. Je le trouve impliqué aussi. Euh, donc euh, donc voilà euh, top. Euh, C'est bien. Ça serait bien qu'on est. Je pense qu'on peut avoir une, une grande une grande saison de Messi. Donc euh, si on a une grande saison de Messi, je pense que le Paris Saint Germain devrait, devrait bien se porter. Et Flop, euh, ouais Gay, Gay. <rire> pas d'autres arguments en plus que ce que vous avez dit euh, tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y, y avait un vrai <rire> différenciation sur le décalage.
0: terrain il euh, y a un décalage en fait ouais il y avait un vrai décalage t'avais pas l'impression que <rire> ouais.
2: les, les deux jouaient pas ensemble et ça a mis plus en difficulté Vitinia qu'autre chose donc, euh, parce que c'est vrai qu'un Vitinia peut être intéressant et donc, euh, donc ouais flop flop il est
0: ça passe là que as, dont tu as parlé il y a je l'ai encore en tête elle est vraiment ça passe elle est horrible <rire> Euh, je sais même pas comment il peut viser en plus il vise à Kimi latéral il la met au défenseur central je sais pas si a dit, mais... euh, Yacine top et flop pour toi
1: bon, mais je vais rester sur ce que je dis top c'est Calimondo j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus intéressant en tout cas globalement dans le, dans le match euh, en plus par rapport au potentiel qu'il a aussi hein, de ce que tu en attends etc euh, Flop, je vais être un peu plus collectif, je vais dire l'animation défensive, parce que pour moi, même si c'est un match de préparation, le PSG peut pas subir autant d'occasions contre une équipe en, en, en papier mâché. C'est pas possible. quoi. Non, Il faut être sérieux, c'est-à-dire que Donnarumma il fait des arrêts, tu as des situations hyper dangereuses où tu obtiens des corners, et à la fin, tu pas loin de faire 2-2. Encore une fois, c'est qu'un match amical, il n'y a pas de problème, le résultat, ce n'est pas, pas le plus important là-dessus, mais il y a, y a une animation défensive qui est pas du tout au point. Euh, Qu'on de, qu parle des trois de devant, aux, aux trois de derrière, euh, Mousse disait tout à l'heure qu'il me Moi, j'ai trouvé que les trois derrière, honnêtement, aujourd'hui, je ne les ai pas trouvés hyper rassurants dans leurs interventions. Ouais. Ah, les trois, ouais. franchement, les trois. Ouais. Euh, et, et après, évidemment, que c'est un tout. Hein. Je ne dis pas que c'est que eux. Hein. Euh, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que les trois de devant, les deux milieux, finalement, un peu livrés à eux-mêmes, on ne savait pas trop. Euh, le positionnement des latéraux et finalement, cette ligne de trois à la fin, où tu ne sais pas si elle avance, elle recule. Je voyais des séquences où des fois, Kim Pembe était, tu vois par exemple l'exemple de Mousse, Kim Pembe était très haut. L'action d'après, il pouvait être 20 mètres derrière tout le monde. Donc en fait, tu vois bien qu'il y a une animation qui n'est pas prête. Encore une fois, c'est un match de préparation. Mais sur ce match-là, pour moi, c'est le pire d'avoir subi autant d'occasions contre, contre, contre une équipe comme Kawasaki. Quoi.
0: Donc l'animation en flop pour, pour coach eh ben Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur ce match remporté donc, par les Parisiens de Buzin face au champion en titre japonais, le Kawasaki Frontale. Prochain match pour, pour les Parisiens va cette tournée au Japon, dans trois jours contre l'équipe d'Urawa Reds, donc le 23 juillet, et le dernier de, de, la, de la série de trois matchs, contre le Gamba Osaka, le 25 juillet. Et tous les matchs hein, sont à suivre, comme c'était le cas aujourd'hui, sur sport 2. Donc voilà, ils sont diffusés. Euh, Ce n'est pas YouTube de, du Paris Saint-Germain, la, la, réalis la réalisation horrible euh, du match contre Quevilly, un rond, effectivement, il n'y avait pas là. Mmh.
1: Vu le petit changement de programme, c'est qu'il devait aller en Israël directement pour le trophée des champions. Et en fait, à la fin du troisième match, il rentre directement à Paris. Ouais. Faire deux, trois jours, je crois, d'entraînement à Paris.
2: Ça, c'est ce qu'il voudrait faire. Mais ce n'est pas sûr qu'il puisse le faire. Hein.
1: Bah, moi, j'ai vu là qu'il disait qu'ils avaient prévu justement Campos s'il voulait absolument que. Enfin, c'était oui, prévu. Oui, mais... Je crois qu'il y a des trucs, des, des opérations commerciales. Ah, tu vois,
2: c'est, tu peux pas non plus aussi.. Tu vois, ils veulent, un truc ils veulent
1: partir plutôt
2: du Japon euh, parce qu'à cause des températures, je crois, ou truc genre, ouais. voilà. a paris, on va un dans genre, C'est ça
1: Et de Paris aller euh, mmh. au trophée des champions. Ah,
0: okay. Avant la reprise du championnat, comme tu le disais, Yas, et ce sera pour les Parisiens, direction Tel Aviv pour discuter le trophée des champions le 31 juillet contre le FCN qui sera diffusé sur, sur Amazon. Euh, passons à, à notre rubrique mercato et euh, on a commencé à en parler un peu. Euh, Hugo Ekitikey, l'attaquant de 20 ans franco-camerounais euh, international U20, qui arrive en provenance du Stade de Reims, pur produit de la formation réboise euh, prêté avec option d'achat déjà. C'est la petite info qu'on a eu, enfin euh, qu'on a vue quand ça a été annoncé. On a été un peu surpris, mousse sur le, la forme du, du transfert. Donc prêt avec option d'achat pour rester dans les clous du fair play financier. Et apparemment, une partie des 28 ,5 millions 5 plus 6 ,5 millions 5 de bonus sera payée cette saison. C'est ce qui est euh, dit. Il
2: y, eu, ouais, il y a eu des infos contradictoires. Parce au mmh. début, je crois qu'on avait parlé de problèmes de primes. De, de, euh, ce ne pas des primes. Enfin, Je ne sais plus. En, en, en gros, ce n'était pas lié au faire plus financier, mais plus à, euh, à des primes qui seraient versées, pas versées, etc. Ensuite, on nous a expliqué que c'était pour ne pas inscrire dans l'exercice, mais que finalement, Paris paierait quand même une grosse partie de la somme. Euh, cette saison. Quoi qu'il arrive, l'option est obligatoire. Hein. Il sera parisien euh, définitivement la, la saison prochaine. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, après, on, on, on en revient à l'effectif actuel. On parlait de 2 tout à l'heure. Là, ça fait un attaquant de plus. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que Paris finalement n'a pas misé sur le plus gros potentiel euh, Je parle attaquant en Ligue 1, attaquant français, euh, pour se dire est-ce que ce n'est pas lui notre prochain, prochain Mbappé Parce que il a prolongé jusqu'en prolongé quoi trois ans c'est ça hein 25
1: ah
0: 2025. pour moi c'est
1: ah oui 2024 avec option pour 2025 je
2: crois voilà c'est ça donc deux puissants on va dire c'est ça hum. ça se trouve il partira dans deux ans et je me dis que Paris prépare peut-être avec les tickets euh, l'avenir et, euh, et le remplacement de, d'Mbappé, c'est, 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 moi, c'est un genre que je connais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup vu jouer Reims, à part quand ils, ils ont joué contre, contre Paris, euh, au match aller, ils avaient pris quoi, 4-0, 5-1, je me rappelle plus, enfin, c'était un gros gros score, on l'avait pas beaucoup vu, euh, Donc, écoute, euh, c'est, c'est une, vu le potentiel qu'il a et vu les clubs qui étaient sur lui, euh, même si ça peut paraître cher, le prix, s'il explose avec Paris, euh, il a 19-20 ans. Honnêtement, c'est pas une si mauvaise affaire que ça, même si voilà, euh, bah, ça peut paraître beaucoup. On va voir comment il va rentrer dans la rotation. Euh, lui a l'air euh, très, très heureux de rejoindre le PSG. Euh, tout le monde sait que Mbappé son, est son idole. Donc, écoute, euh, on verra bien. Mais euh, encore une fois, il y avait pas mal de monde dessus. Nucassel a tenu la corde longtemps, euh, jusqu'à ce que Paris arrive. Lui a préféré faire le choix du, du PSG parce qu'il aurait peut-être eu plus du temps de jouer à Newcastle, donc il a quand même pris un risque. Mais, mais tant mieux, tant mieux, il a, il a fait le choix du cœur, il est chez nous, moi j'ai hâte de le voir euh, commencer, c'est un profil quand même atypique. Donc euh, ouais, moi je suis assez content qu'on les fait venir, mais euh, c'est pour ça, du coup, que je ne crois pas que Kalimundo restera, puisque je pense que ça va faire beaucoup de vent, étant donné que tu dois aussi vendre, enfin tu vas te débarrasser d'Icardi, voire de Sarabia, je ne sais pas, ça va être compliqué pour,
0: euh, pour l'ami Kalimundo. Déjà, petite info sur, sur Ekitike. il ne rejoindra pas ses nouveaux coéquipiers au Japon. Pourquoi Parce qu'il euh, n'a pas obtenu son, son visa euh, hier. Et Luis Campos et Galtier ont considéré qu'il n'avait pas d'intérêt à infliger un long voyage, parce qu'il y a un décalage horaire, on le rappelle, de 7 heures, et des conditions météo assez éprouvantes, euh, pour moins d'une semaine sur place. Et c'est aussi surtout pour lui permettre de, de l'aider à rattraper son retard de préparation, parce qu'il ouais, a un peu de retard, effectivement. Donc, voilà, Ekitiki va rester euh, à Paris pour poursuivre sa, sa préparation. Euh, il ne rejoindra pas ses coéquipiers au Japon Romain Romain Bedouk, euh, Hugo critiqué toi tu l'as vu jouer avec Reims euh, la semaine dernière, euh, Hugo Ekitiquet qui a marqué 10 buts et 3 passes décisives en 24 matchs de Ligue 1 et mais blessé euh, toute la deuxième partie de saison il est revenu, il a rejoué que les deux derniers matchs il me semble il a marqué d'ailleurs euh, mais voilà, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le profil est-ce que toi déjà es, tu valides ce transfert alors déjà moi je prends un grand coup de vieux quand des joueurs maintenant ont pour modèle Mbappé c'est bizarre. Cool.
2: Si Mbappé a l'âge d'être l'idole de certains, <rire> c'est-à-dire que je me fais vraiment vieux. Euh,
0: pas pas.
2: <rire> euh, c'est un profil intéressant, c'est un profil euh, dans ce genre de, de nouveaux attaquants qui peut à peu près tout faire, qui peut être bon dos au but, euh, assez grand mais très habile techniquement, qui a une bonne frappe de balle, euh, qui, peut, qui a un jeu aérien qui est, qui est assez intéressant euh, aussi. Donc voilà, ce genre d'attaquant hybride euh, qui peut qui peut un peu tout faire. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant pour le PSG de se positionner. Moi, je suis pour euh, le fait que le Paris Saint-Germain euh, fasse un peu comme le Bayern peut le faire dans le championnat d'Allemagne. Euh, bah, on prend les gros talents du championnat et puis on peut construire une équipe euh, comme ça. Ça peut avoir des, si bien sûr les profils sont cohérents avec ce qu'on a euh, dans dans, dans l'effectif, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça faisait longtemps que le PSG que un milieu, je crois. le
0: ben, pas... Mbappé, il me semble, c'est le dernier. Mbappé, ouais, ouais. Depuis voilà, donc euh, donc
2: c'est donc c'est plutôt intéressant. Le profil peut être bien, peut être à développer. Euh, effectivement, on sent que le gamin a du, a du talent, quoi. On il il sent qu'il peut, euh, il peut péter. T'as l'impression que euh, sur sa première partie de saison, au début, c'est devenu une surprise, et puis c'est devenu euh, assez vite une une valeur sûre de Reims. Et, et dans le schéma de jeu euh, de, de Reims, c'était Oscar Garcia le le, le, le coach. Euh, dans ce schéma de jeu là. Il n'a pas eu peur de prendre la responsabilité d'être la tête de gondole offensive. Après, il s'est blessé, effectivement. Euh, donc, donc voilà, mais, mais, mais ça peut être intéressant. On sent qu'il a du caractère. On sent qu'il voulait vraiment venir. Il voulait vraiment venir à Paris. Il, euh, a,
0: fait, hein. il, a, il, a, il a mis de côté l'offre de Newcastle pendant longtemps, hein, avant d ouais. en attendant un signe du Paris Saint-Germain. Hein.
2: Même le fait que, que Reims ait accepté euh, le prêt avec option d'achat ça montre que vraiment il voulait euh, il voulait lui, 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 lui avantager le, le le transfert donc euh, donc voilà, je trouve que c'est une c'est une belle opération là encore je suis toujours dans je vais pas changer d'avis par rapport à ce que j'ai dit il y a 20 minutes. Je pense qu'il va y avoir des minutes. Je pense qu'il va y avoir de du temps de jeu pour 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 les offensives parisiens potentielles euh, de par les blessures, de par le calendrier resserré. Donc euh, donc voilà, si éthique et, et, éthique et, 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 et qui tiquer <rire> Rentre dans la... Hugo.
0: Et. <rire> et Romain, tu vas tu le dire beaucoup cette, cette année hein, avec toi. Il ouais, y, y a un moment où je vais, je vais me le noter 25 000 fois. Et puis, puis, puis... Ça, voilà, c'est un cas au début. Ouais. Cas. Ouais.
2: Et, euh, et donc, qu'il soit dans cette rotation voilà, de, de 5-6 offensifs, c est, c est, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, à voir si lui a les épaules, si lui ne, ne se fait pas un peu pervertir par tout l'environnement parisien qu'il peut, qui peut y avoir. Et euh, mais oui le, le talent est là le, le, le talent est là et, et il peut, il peut s'incorporer et puis je disais tout à l'heure ça manque un peu de point de fixation dans, dans l'attaque dans, dans, dans le trio de devant il peut avoir ce rôle là aussi, pas que parce qu'il sait faire plein de trucs mais il peut avoir ce rôle là aussi
0: Yacine, sur Hugo et Kitique, Donc, comme Romain le disait c'est bien déjà parce que pareil il recrute de, de nouveau en France vu, je ne sais pas si vous avez vu il y a un article de l'équipe sur les différents joueurs à l'époque QSI qui, de, qui, venaient, qui venaient de Véguin qui était dans un club de Ligue 1 quand ils l'ont acheté, il y avait Bicevac, Serge Aurier, Atem Benarfa, il y avait une liste pas mal hein, de, de joueurs qui ont été des, assez des clubs on va dire. Lucas Luc aussi, voilà. Euh, on espère que ça ne sera pas le cas, Yacine, avec, euh, avec Hugo Etiquet, que ce sera une, un bon transfert.
1: Oui, déjà, ça ressemble à, à une vraie réflexion sur le profil du joueur. Euh, encore une fois, moi je vais je vais pas rajouter beaucoup de choses sur ce qu'a dit Roman parce qu'il a il a il a bien expliqué le profil du joueur et tout. Moi, je pense réellement que ce qui m'intéresse là sur ce que fait le PSG aujourd'hui, c'est plus. Euh, T'as vraiment l'impression que Campos avec Galtier, euh, mais surtout Campos, ont identifié les profils et ce qu'ils voulaient faire. Et que c'est pas du recrutement d'opportunités, c'est pas du recrutement de. Euh, de, 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 de enfin bling bling, je pourrais utiliser ce mot parce que voilà, mais
0: non, euh, tu veux dire recrutement des... sur le nom,
1: voilà, mais c'est plus du recrutement sur euh, voilà ce qui peut nous apporter. Est-ce que dans notre effectif aujourd'hui c'est intéressant, oui, euh, tu vois, parce que parce qu'il y a eu un moment aussi où le PSG, euh, on peut parler de Ben Arfa, mais euh, où le PSG regarde un peu euh, le joueur le plus médiatique en France et il se dit, tiens, faut peut-être taper sur lui, voilà, on va le prendre lui parce que ça fait bien. Là, c'est pas le choix parce que c'est pas c'est pas le c'est pas le, la raison parce que Kitike il fait une très bonne saison, c'est une révélation un peu de la saison. On en a pas parlé non plus toute l'année, c'est-à-dire que les gens, même les gens qui suivent régulièrement la Ligue 1, tout le monde n'a pas entendu parler de tous les week-ends.
0: Parce qu'il a été blessé pendant. 4 oui, ans. oui,
1: mais c'est justement, c'est ce que je, oui, mais après les raisons, c'est autre chose. Oui. Je veux dire, on en a pas entendu parler toute l'année, tu vois. Oui, Donc. Mais ce euh, pas un choix qui s'est imposé, c'est ça que tu veux dire Voilà, voilà, c'est pas un groupe, oh, okay, c'est la nouvelle star de la Ligue 1, il faut, faut y aller, il faut prendre. Il y a du potentiel, Campos, il faire confiance, je pense qu'il le connaissait avant, parce que le parcours des Kitiki est aussi un peu spécial, je l'ai expliqué euh, rapidement, mais il a fait partie du groupe Pro B de Reims, c'est un groupe qui compte une dizaine de joueurs, qui est au-dessus de la formation, mais pas assez mature ou au niveau pour intégrer le groupe professionnel. Et ce groupe de joueurs, il s'entraîne un peu à part. Il intègre parfois les séances professionnelles quand il y a besoin de nombre, euh, quand il y a des blessés, quand euh, il y a besoin de faire des choses, des oppositions. Donc, ils sont à la limite. On ne les a pas euh, virés du club parce qu'on considère qu'ils ont un potentiel et que c'est des joueurs qui vont arriver à maturité un peu plus tardive que certains. Donc, les, les virer, ce serait une erreur. Mais les mettre dans le groupe pro avec un contrat pro, ce serait aussi une erreur. Donc, ils ont créé ce groupe-là. Et régulièrement, donc, ils font des matchs et il est prêt aussi dans des championnats qu'en France, on va appeler mineurs, mais qui sont très intéressants. Le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique. Et qui a d'ailleurs été prêté, Je crois que c'est au Danemark, il me semble. Euh Danemark, oui. six mois. Ouais. ouais, voilà. Et en fait, c'est euh, c'est un passage qui te permet de grandir parce que tu t'en vas de ton cocon, parce que tu es dans un championnat qui est plutôt formateur, parce que es, on va te donner du temps de jeu. Euh, voilà, c'est un peu l'idée, entre guillemets, du club satellite. Sauf qu'au lieu de travailler avec un seul club, Reims travaille avec 4-5 clubs, Pays-Bas, Danemark, euh, Belgique, euh, pour prêter ces joueurs-là. Voilà, il a profité de ça. Et en fait, à son retour de prêt, bah oui, il avait progressé. Il a pu intégrer le groupe Pro et être la, la dernière, une des révélations de la saison de Reims. Euh, c'est ce que veut faire le PSG avec euh, certains joueurs, on en avait parlé, euh, de créer ce groupe Pro B. Voilà, moi, c'est plus ça qui m'intéresse, que Romain a dit beaucoup de choses sur le profil. C'est son parcours. Voilà. Donc, c'est finalement aussi... Euh, à Paris malgré tout, parce que c'est sa première saison en Ligue 1. Euh, et comme tout le monde, euh, tu sais pas ce que ça va donner. Et en plus de ça, il n'a pas d'étape intermédiaire, il vient en PSG directement. C'est-à-dire qu'à la limite, entre nous, on se dirait, allez, Reims, allez, Monaco, Nice, tu vois, les clubs comme ça, puis Paris. Non, tu fais Reims, Paris, au bout d'une saison. Bon, voilà, va falloir va falloir l'encaisser aussi. Et puis après, ça va être ce qu'a dit Galtier pendant toutes ces interviews depuis, un, depuis trois semaines. Euh, voilà, Et je vais le croire. Il bah, euh, y a la Coupe du Monde, il y a un programme chargé. Est-ce que vous êtes capable de sortir Neymar Mbappé euh, voilà, Il a dit oui. Bah, écoute, on verra. Maintenant, il n'y a que comme ça qu'il aura du temps de jouer aussi. Hein. Non, mais en plus, c'est le. si, si tu arrives à te débarrasser de
2: Dicardi, si tu vends Alimundo, ce ça sera le seul neuf euh, mmh. de l'effectif. Ouais. Finalement. Parce que tu joues pas tu, quand tu joues avec Messi, euh, Neymar, et Mbappé, finalement tu joues euh, sans véritable, sans véritable neuf. Et effectivement, moi j'ai l'impression que cette année, avec euh, la Coupe du Monde qui arrive cet hiver, etc., on risque contrairement à la saison dernière de voir des remplacements euh, beaucoup, enfin dans le jeu, euh, les remplacements, les remplacements oui, les remplacements arriver euh, beaucoup plus tôt que la saison dernière. Et c'est peut-être là que euh, il aura effectivement, comme le, comme le disait l'heure Romain, c'est peut-être là qu'il a. Du, du, du temps de jeu à, à gratter. C'est-à-dire que si en Ligue 1, euh, ça se passe bien et qu'à euh, la 65e minute, ton équipe elle mène euh, 2-3-0, bah, tu ne vas pas prendre de risques. Hein. Tu sais qu'il y, y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a aussi la, la Ligue des Champions, etc. Donc, euh, effectivement, je pense que y il pourra peut-être avoir, euh, avoir sa chance. Et comme tu auras un vrai neuf dans, dans la surface, bah, peut-être que là, les pistons vont réellement les voir et, et je pense que c'est <rire> lui, lui qui mettra plus de buts venus de, de Mendes et d'Akimi.
0: La Ligue des Champions qui va arriver tôt, en plus c'est un début septembre, donc il faudra être prêt, euh, il faudra que tout le monde soit prêt euh, dès le début de saison. Euh, qui match reprendra... en huit
1: ou neuf semaines
0: ouais, je crois. C'est deux, deux semaines de suite, puis une semaine de
2: pause, puis deux semaines de suite, puis une semaine de pause, puis deux semaines de suite. Il va la ouais, Ligue des Champions là, on va, on va vraiment bouffer là. Et après tu enchaînes sur la Coupe du Monde, donc c'est pas mal. Il
0: va falloir être, être prêt assez rapidement à la Ligue 1 d'ailleurs, qui reprendra le week-end du, du 6-7 août, euh, pour la première journée de Ligue 1. Euh, je pense qu'on a, on a été complet t'as quelque chose à rajouter Romain sur Hugo Kittiquet ou on peut avancer dans le non je pense que c'est bon est-ce qu'il est qu peut
2: redire Kittiquet une dernière fois
0: OK, <rire> Hugo et Kittiquet voilà c'est bien ça te maîtrisera pour tes émissions, hein, Romain.
2: Eh, tu portes à la fin un ticket de métro et qui au début, hein, c'est ça tu <rire> vois, -technique. Ah, Le moyen, ah, moyen névotechnique, incroyable. <rire> euh,
0: passons à un joueur qui va m'en moins... yeah. rigole. Euh, Romain, euh, Romain euh, Mousse, petite info juste sur Idriss Aguay qui euh, donc, fait partie de la tournée, hein, mais qui ne semble pas vouloir partir du club. On continue hein, le, le tour du Mercato parisien. Il est resté un contrat et Mousse, d'après les infos que tu as eues, il a repoussé l'approche vraiment définitivement de Galatasaray.
2: Alors moi, euh, quand, quand la rumeur elle est sortie, en fait, moi j'ai appelé quelqu'un de son entourage, que je connais bien, et pourtant les, les, les infos avaient l'air crédibles hein, sur euh, sur Galatasaray. Enfin, je, je pense qu'il y, y a un intérêt du club turc, sans doute. Euh, mais lui tout de suite il m'a dit euh, honnêtement c'est pas du tout hein, une option pour euh, pour Ghana euh, le, que ce soit la Turquie ou Galatasaray, c'est pas du tout une option. D'abord, Il faut savoir qu'il reste qu'un an de contrat, euh, il a quand même un salaire euh, conséquent. Il a un certain âge, je crois pas, que ça, ça, je pense qu'il n'obtiendra pas le même salaire même s'il quitte le PSG euh, cet été. Donc, tout l'intérêt pour lui, c'est quand même de patienter une saison, euh, d'aller au bout de son contrat, et de se trouver un dernier contrat euh, vu son âge, euh, à gratter une dernière prime à la signature. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Euh, parce que de toute façon, tu es quand même obligé d'avoir euh, un ou deux milieux de terrain euh, pour les faire entrer dans la rotation. Tu ne peux pas non plus vendre tous tes milieux. Et, et je pense qu'à un moment, si Ghana ferme la porte et dit au PSG, vous pouvez m'emmener n'importe quelle équipe, moi je ne bougerai pas. Il y a un moment, euh, voilà, et je, tu ne pourras pas mettre tout le monde dans le loft. Il va bien falloir aussi que tu, euh, tu leur files du, du, du temps de jeu. Et puis Ghana, ce n'est pas, pas un mauvais mec, je te, je te parle en termes de comportement. Hein. Ce n'est pas un mec qui va foutre la merde quand des loges, ce n'est pas quelqu'un qui va. Donc voilà, moi, je, je, je pense que ça va être difficile de trouver une porte de sortie à, à Ghana. Non pas qu'il n'y ait pas de club qui le veuille, hein. je pense qu'il y a des clubs qui vont se positionner. Mais je pense que lui, il n'a pas envie de bouger. Je pense Rappelez-vous aussi, à l'arrivée de, de Pochettino, on s'est tous dit, euh, voilà, Ghana, c'est fini pour lui. On hein. va avoir Paredes, tous les hispanophones, etc. Et puis Finalement, il a quand même réussi à avoir du temps de jeu. Donc, euh, Galatasaray, lui, ça ne l'intéresse pas, quoi qu'il arrive. Maintenant, le mercato, il est encore long, c'est jusqu'au 31 août. S'il y a une offre qui arrive avec un club qui va, qui va jouer à la Ligue des champions et le salaire se rapproche, peut-être, mais moi, je, je, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il va honorer sa dernière saison et, et qu'il restera et si, il signera libre l'été prochain où, où il voudra.
0: Bon, pas bah, une super info, Romain et Yas. Je ne sais pas qui veut dire un petit mot dessus, mais Romain. Après, tu vois, Ghana, est-ce
2: euh, que c'est la priorité dans les départs Je ne sais pas. Est-ce que pour lui... Je vais pas faire offense à Galatasaray, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux que Galatasaray et peut-être moins bien que le PSG Mais il y a, un, je pense, qu'il y a un delta entre entre les deux dans lesquels il pourrait il pourrait peut-être trouver un truc important. Et puis il a quand même la Coupe du Monde en en, en novembre, donc partir se mettre en difficulté, même si c'est un c'est un cadre de de son équipe nationale et je je le vois pas se faire sauter d'ici à la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est tout est une question de dynamique dans laquelle tu vas arriver au moment de cette compétition qui va être spéciale. Donc je voilà, est-ce que c'est, pour moi, la priorité dans les départs de, de, au milieu de terrain Avant Ghana, il y a Herrera qui doit partir, il y a Rafinha qui doit partir. Ouais. Donc, donc il y, a, il y a le temps avant de voir. Maintenant, c'est tout le, la problématique, et on en parlera dans, dans, quand on parlera du l'œuf mais c'est toute la problématique qu'ont Campos et Antero Henrique, c'est qu'ils doivent faire partir des mecs qui ne veulent pas se barrer. Ils doivent faire partir des mecs qui font des, des 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 photos là avec l'arc de triomphe le grand ciel bleu en disant oh, Paris c'est magique tu vois donc c'est c'est un peu c'est ça qui est compliqué et ça qui est compliqué à faire maintenant ganaga il là aujourd'hui il fait pas à mon match mais il peut avoir un profil de temps en temps dans certains types de matchs qui peut qui peut rendre des services donc euh, donc je suis pas je je ferai pas la gueule si Gana est là euh, le, le 1er septembre quoi.
0: Bon, évidemment, je taquine, hein, je, je fais un peu le forcing sur, sur Ganagai, mais je, je suis d'accord avec toi Romain, C'est pas le joueur à faire partir en priorité, il y en a d'autres avant lui qui doivent quitter le Paris Saint-Germain, mais euh, avec le recrutement quand même de Vitinha et possiblement de Riento Sanchez, ça ferait quand même du monde au milieu de terrain, donc y aura, y a, sachant qu'il n'y aurait que deux places dans ce dispositif là il va falloir en faire partir quand même, des, des joueurs dans ce secteur-là en tout cas. Euh, Yacine sur, euh, on continue de petit tour mercato. Abdou Diallo qui, euh, qui se, ça se refroidit avec Naples puisque Naples devrait engager l'international sud-coréen Kim Min Jae, euh, défenseur au Fenerbahçe. Donc il serait tout proche de s'engager avec Naples. Et Naples qui doublerait le Stade Rennais sur ce dossier. La question que je veux te poser c'est euh, Abdou Diallo dans cette défense à 3 euh, il pourrait jouer cette année s'il part pas. Bon, on sait que lui il est dans les, vraiment dans les, on dire dans la liste des départs et des joueurs qui veulent aussi partir pour avoir du temps de jeu. Mais il pourrait s'installer dans cette défense à 3
1: lui. S'installer, je crois pas. Après, oui, il peut faire partie de lui aussi de la rotation parce que, parce que tu vas avoir euh, voilà, tu vas, il va falloir faire tourner Kim Pembe qui a l'équipe de France, la Coupe du Monde aussi, euh, voilà. Donc il va falloir. Maintenant Diallo, le problème c'est que c'est quoi son niveau en fait Parce que en fait, le, le truc de Diallo, il a tellement bon, déjà, il était très souvent blessé, etc mais Diallo il a quand même 26 ans, il a un an de moins Kimpembe, mais quand on parle on a quand même l'impression, enfin globalement comme ça tu peux croire qu'il a 4-5 ans de moins que Kimpembe, en gros il a le temps en fait Diallo il a 26 ans donc mais je pense que lui il est plutôt intelligent c'est à dire que euh, voilà, il, il, il sait qu'il va euh, il, part, il part de loin, il part derrière Kimpembe en tout cas aujourd'hui puisque Kimpembe est toujours au club euh, et que ça va être très compliqué pour avoir beaucoup de temps de jeu que lui il a déjà dit, hein, que de toute façon il ne s'opposerait pas à un départ. Après je pense qu'il ne va pas aller n'importe où, euh, n'importe comment. Mais, mais voilà, il y a eu Rennes qui était plutôt intéressé euh, pour remplacer Aguerd.
0: Il aura des offres en tout cas. C'est un défenseur qui aura des offres. Il a une belle cote sur le marché. C'est un bon défenseur qui peut jouer à la euh, latérale gauche et dans une ouais, ouais. Voilà. Mais ouais, il a des offres que que parce, que, parce que contrairement aux autres, c'est un footballeur qui veut jouer au foot. ce que j'allais dire. Voilà.
2: C'est en fait, ça en fait le, le truc, c'est ça. Est-ce que est pas le, le, mec mec, maître, est le mec, qui est
1: je suis bien place de l'étoile sur une terrasse tous les jours. Quoi. Voilà. <rire> donc, pense donc,
0: pas ton salaire, il pense plus avoir du temps de jeu. Euh.
1: Voilà. Donc voilà, Donc je pense que tout ça mélangé. Honnêtement, je pense que c'est son départ, il, il semble inéluctable si tout le monde s'y retrouve. Euh, maintenant, euh, maintenant, écoute, s'il est là, euh, c'est pareil. Enfin, tu vois, il y a des joueurs qui. qui que as plus envie de voir partir tu vois moi c'est pareil j'ai rien dit sur Gay mais rapidement Gay euh, c'est pareil c'est à dire que s'il est là bah, il est là de toute façon à un moment donné les joueurs tu leur as donné des contrats avec des gros salaires euh, t'as aussi ce que tu mérites c'est à dire que si le mec si t'es dans la fourchette des salaires qu'il mérite bah peut-être qu'à un moment donné le mec il se dit ouais je touche le même salaire pour jouer au foot maintenant quand t'as deux fois et demi plus que ce que tu vas toucher pour aller jouer au foot quand t'as 32 ans en plus Bon, bah, peut-être que tu te dis, OK, bah, écoute, comme l'a dit Mousse, il reste qu'un an. Il lui resterait trois ans de contrat, peut-être ce serait différent. Mais un an de contrat, écoute, je vais prendre ce que j'ai à prendre maintenant. Et puis, dans un an, Gay, de toute façon, si c'est l'oseille à un moment donné en fin de carrière qui est plus intéressante, il aura des offres, même en Ligue 1, je vous le dis l'année prochaine, pour jouer au foot. Et s'il faut, il aura des offres sur le Qatar et compagnie, les Émirats, euh, pour prendre de l'oseille, tu vois. Donc, euh, gay, euh, gay, je me fais pas de soucis pour lui dans un an. Après, Yas, lui, ce n'est pas qu'une question d'argent aujourd'hui, ah, c'est pour ça, ouais, ouais,
2: ouais. voilà, ouais, ouais, c'est juste pour appuyer ton propos, ce n'est pas qu'une question d'argent, il y a aussi la stabilité euh, familiale, il y a sa vie, je, je sais que quand il, quand il revient d'Angleterre, euh, il était content de revenir en France, il avait passé quelques années en Angleterre, il était content de retrouver la France, euh, il se plaît bien ici, euh, encore une fois, la vie familiale, c'est quelqu'un de très posé, hein, c'est comme Diallo, hein. ce n'est pas les mecs qui sont là à s'accrocher à leur truc. Hein. Simplement, lui, il estime qu'il a, il a encore des choses à donner au, au club et que pour lui, il n'y a pas de raison qu'il qu parte et, et, et la concurrence, ça lui fait, ça lui fait pas peur. En tout cas, c'est pas le mec qui va faire des histoires si tu lui donnes pas du temps de jeu. Si, euh, s'il accepte sa condition, il l'acceptera. Et je pense que c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui, qui fait des bons entraînements, qui est assez sérieux et que s'il reste, Galtier finira par, par l'intégrer et, et le faire tourner dans la rotation parce que comme vous l'avez tous dit, c'est une année particulière, beaucoup de matchs à jouer. Donc, donc voilà, c est, c est, voilà, comme Diallo, c'est euh, quelqu'un de sérieux. Diallo, il est beaucoup plus jeune. Donc évidemment, moi, je ne m'en fais pas pour Diallo. Il y, a des, il y aura des offres, il y a des clubs intéressés. Tu as parlé de Rennes. Et c'est vrai que Rennes, ils, ils sont penchés un peu sur son cas. n'ont pas été plus loin que ça pour l'instant. D'ailleurs, Rennes était aussi sur Kim, euh, qui devrait signer à, à Naples. Après, la question de, de, de Rennes, c'est pour Diallo, est-ce que pour lui, euh, il va pas se dire euh, « Est-ce que je suis pas en train de régresser euh, Je vais aller dans un club qui joue pas la Ligue des Champions ?» qui ne va pas jouer les, 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 premiers, les premiers rôles en Ligue 1. Rennes, Ah, Rennes, pardon. Le stade Rennes, ouais. le stade Rennes. Donc voilà, la réflexion, elle, elle est là. Maintenant, s'il n'y a que Rennes qui est positionné, ce dont je, 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 je ne pense pas, hein. je pense qu'il y aura d'autres clubs un peu plus lupés, et il a quand même une belle cote, euh, Diallo, il est, il est titulaire avec le Sénégal, avec
0: Poulibaly, euh, voilà, il a, il, a, il a quand même un petit CV. Mmh. Euh, parlons maintenant, avant de passer au, au loft parisien, euh, dans le sens des, des arrivées, euh, Nordi Moukele, on en parlait tout à l'heure euh, information qui est avancée par l'équipe euh, depuis depuis euh, depuis quelques minutes enfin on va dire depuis une heure euh, que ce serait euh, pas loin d'être fait qu'il y ait un accord de principe trouvé avec vos joueurs ça coûterait un peu plus de 10 millions d'euros Nordi Moukele, international français on peut le dire, hein, comme il a une, une sélection avec l'équipe de France, euh, 24 ans défenseur de, de Leipzig, Romain euh, Nordi Moukele, t'en parlais un peu tout à l'heure en, en préambule pour en doublure d'Akemi, ça serait, ça serait très bien euh, au Paris Saint-Germain, non mais là encore, je vais aller dans, le, dans ce que je disais tout à l'heure. Aussi, un des gros avantages de Jordi Moukele, c'est sa
2: polyvalence. C'est le fait de pouvoir, euh, de pouvoir euh, doubler Hakimi dans les matchs où Hakimi devra souffler ou dans les matchs où Hakimi euh, sera suspendu, blessé, etc. Mais aussi, est une vraie solution potentielle euh, en, en défense centrale, en, en poste d'axe droit, comme il fait, euh, avec l'a, avec la Psyche, il fait avec l'Apsich, il était les deux aussi, hein. il a... Ah,
0: C'est plutôt, plutôt Thilo Kérère qui serait à ce poste d'axe, axial droit remplaçant, tu vois.
2: Oui, maintenant, si tu me demandes à l'heure actuelle, euh, qui est le plus fort des deux, Moukele, pour moi, est au-dessus de Kerrer. Kerrer a, a pu faire des, des choses intéressantes, mais Moukele, euh, à Leipzig et un petit peu en équipe de France, a, a fait des, m'a donné plus de gages de garantie que ça soit, euh, offensivement dans la prise d'initiative qu'il peut faire par rapport à Kerrer, qui, Kerrer peut être bon techniquement mais manque de confiance en lui donc donc ça donne un, un rendu qui est un peu moins bon euh, et défensivement il peut être solide aussi euh, moukielé, il, il est aussi rapide donc euh, donc je vois pas un, un je vois pas Kerrer être vraiment meilleur que, que Non mais je parlais
0: je parlais au poste de défenseur central hein pas piston droit, hein.
2: Non, non, mais, mais aussi pour le poste de défenseur central. Hein, tu veux le la rapidité, ça, ça sert aussi dans, le, dans, dans la couverture, de, dans la couverture de, de, de tes zones. On va avoir une équipe du PSG qui va jouer assez haut. Donc, forcément, il va falloir gérer la profondeur. On l'a vu tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, euh, Ramos n'arrivait pas à le faire. Un hein, mec de la trempe de Michele le fera beaucoup plus facilement. Donc, euh, donc oui, c'est une recrue qui est cohérente. J'aime bien les, les idées des recrues comme ça. Euh, où, où, on n'en entend pas parler pendant trois mois et puis d'un coup. Euh, il y a accord de principe et puis dans les deux jours c'est fait donc, euh, donc ça veut dire que ça, que ça travaille bien et que ça travaille discrètement parce que quand, quand un bord travaille discrètement c'est que souvent que c'est bien fait et donc, euh, et donc il n'est donc, pas est... fragile euh, Moukele aussi euh... comment il n'a il, il a pas subi quelques blessures Moukele il n'est pas fragile oui, il a pas, ça a pas été, euh... oui bien sûr il y, a eu, il y a eu des blessures il y a eu, il y a eu aussi une saison à Leipzig où, qui a été assez, assez inégale euh, euh, donc c'est aussi pour ça qu'il a perdu sa place en en, en équipe de France, ici, hein. je vous rappelle, hein, ils étaient dans la poule en Ligue des Champions, mais mais Jesse Marche, le coach, il se fait virer à la à la, la mi-saison, et puis après, ça revient un peu mieux début janvier euh, pour pour finir euh, très difficilement en Ligue des Champions. Ça s'est joué à la dernière journée, donc donc euh, donc voilà, il a eu, c'est normal aussi, il est il est encore il est encore un peu jeune, mais je pense qu'il peut dans dans la rotation, hein, pas pour être titulaire indiscutable, hein, dans la rotation, il peut apporter quelque chose d'assez intéressant.
0: Euh, Yacine, c'est un peu dans la continuité de ce que tu disais tout à l'heure, dans, dans le sens où Paris travaille bien. Dans dit c'est un profil intéressant euh, qui peut correspondre à ce, que, à ce que Paris a besoin dans ce schéma-là tactique. Euh, c'est une piste intéressante. Ce serait une bonne recrue, pour le coup.
1: Ah ouais, encore une fois, on est sur le profil jeune, potentiel, euh, polyvalent. Oui. Euh, parce que de plus en plus, euh, de toute façon, ces joueurs-là... Euh, on... En fait, le truc, c'est que pendant longtemps, on a voulu des joueurs, tu sais, très spécifiques. Le latéral droit, si tu jouais à deux postes, tu étais mal vu. Euh, si tu jouais milieu et défenseur central, tu étais mal vu. En gros, euh, tu étais polyvalent, c'était plus un, un défaut qu'une qu qualité. Bah, on est en train d'arriver dans un football, justement, où la polyvalence, ça va être un vrai plus. Euh, et c'est emmené aussi par les idées qu'ont Guardiola, Nagelsmann. Euh, euh, Roma parlait de, de, de Mukele à Leipzig, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec Nagelsmann, le mec a joué à plusieurs postes, euh, comme Nkunku euh, comme Sabitzer, comme plusieurs joueurs qui, euh, qui euh, en fait, à un moment donné, et, et on voit avec Guardiola aussi à City, euh, t'as des joueurs euh, qui jouent à défense centrale, qui jouent troisième défenseur axial, qui jouent parfois latéral, qui jouent parfois au milieu, euh, qui sont capables de postes de latéral, enfin, euh, ouais, de latéral, euh, venir au milieu pendant la rencontre tactiquement. Bah ouais, c'est le nouveau football, il est comme ça. Il faut, il faut des joueurs qui soient capables d'être de, 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 polyvalents. Et effectivement, je pense que... D'ailleurs, Galtier vient de le dire là en conférence de presse. Le club est à la recherche d'un piston qui pourrait être polyvalent pour oui. doubler le poste. Aujourd'hui, euh, nous avons Dina Bimbe qui n'est pas un spécialiste. Voilà le truc. C'est ça. C'est-à-dire qu'on cherche un, une doublure à Hakimi. Mais cette doublure, elle ne pourra pas être que doublure à Hakimi. C'est qu ce qu'a fait Leonardo aussi, quand il revient en 2019, hein, il, il prend des
2: joueurs avec des profils comme ça pour l'Yvalo. Quand il prend Danilo, euh, il le fait, toi, il le, il le prend parce qu'il peut jouer devant la défense, défense centrale. Euh, pareil pour, euh, j'avais un autre joueur en tête. Uh, Diallo, c'est pareil. Hein, du Diallo, euh, ouais. quand il a au PSG, on loue sa, sa polyvalence. Jouer euh, côté gauche, axe gauche, etc. Voilà,
1: mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit bien que le PSG a décidé de, de trouver une doubleur à Hakimi, mais qu'il ne soit pas que doubleur à Hakimi. Voilà, et qui passe, euh, en gros... Euh, 30 pour, euh, 70% des matchs sur le banc parce qu'Akimi va jouer 70% des matchs et qu'il soit là juste dans la rotation. Le mec est capable de prendre la place d'Akimi, mais aussi d'être ce fameux axial droit euh, et de jouer donc avec Akimi. Euh, donc c'est intéressant et là aussi on est plutôt sur, sur du profil de jeune joueur euh, qui apprécie Campos, C'est-à-dire que là, si tu l'achètes à un prix plutôt raisonnable, oui c'est un joueur aussi alors qui peut rester, mais qui peut être vendu à un très bon prix.
0: Euh, un dernier Ouf, ouais, on en a déjà parlé c'est Renato Sanchez alors pour l'instant Mousse, les discussions sont en euh, stand-by ou alors ça avance bien parce que j'avoue que ça bouge ça revient on sait jamais trop en fait normalement c'était pratiquement fait il était à Paris pour négocier les derniers détails de son contrat puis là finalement ça s'est reproduit est-ce que tu as plus d'infos que ça Mousse
2: non aucune mais si tu veux la prochaine fois on invite les insiders euh... <rire> ou ça parce que, vu que chaque jour, il euh, dit oui, ça se rapproche, le lendemain, ça s'éloigne, et puis le lendemain, il dit ah, bah finalement, ça se rapproche. Écoute, non, moi, j'ai pas d'infos. T'as pas, le... pas une pièce sur toi, là
1: Non, pas de pièce
2: sur le site, attends. Peux tu choisis un face,
1: et puis. Ça, tu dis quoi, toi Tu dis signe ou pas bah, Attends, toi, dis-moi, et moi, je dirai l'inverse. <rire> Alors, euh, tu dis que face, il va au Milan. Voilà, bah, il vient au PSG, et puis et on bah, fera le montage qu'il faut. faut. On fera le montage qu'il faut. Euh... Après euh, la semaine prochaine, quand il aura signé, en disant qu'on vous l'avait dit.
2: <rire> après que 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 Campo soit dessus, ça, c'est logique. Euh, on sait qu'il y avait euh, que ça s'était bien passé avec Galtier à Lille. Euh, après, je, je 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 comprends pas parce que a priori Lille le vendrait à 15. Si Paris le voulait vraiment, alors il s'agit pas non plus de dire oui, c'est fini, on va plus se faire carotter. Maintenant, euh, c'est 12, ou c'est rien. C'est bien, ok Mais bon, si vraiment tu veux, tu rajoutes les 3 millions et tu ne nous casses pas la tête, quoi, tu vois, ils signent. Et voilà, c'est réglé. Il ne faut pas non plus... Euh, ouais, vois, est... On n'est pas en train de parler.
1: On n'est pas en train de parler de 12 à 25. C'est 12 et à voilà, 15. je dit beaucoup de tweets, ouais, aujourd'hui, nous, on est PSG, plus jamais, on va nous la faire, On
2: machin, on ami. Ah, les gars, de 12 à 15, mettez les 3. Ah, Économisez le salaire à Draxler, c'est réglé, tu
0: vois. Ouais, 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 ouais. Voilà.
1: Tu ouais, <rire> vas nous l'énerver, là. Arrête, arrête, là. c'est pas le moment.
2: Tout de suite, là. Je vais pas parler de... Hein bon. D'ailleurs, Braxler, je te le dis, Hugo, je pense qu'il partira pas. Euh, en général, quand, quand les joueurs de foot ont, ont leur compagne qui est, qui est enceinte, oui, euh, les oui. déménagements, c'est hors de question. Oui. Sa petite amie a l'air de bien kiffer euh, Paris, tout ça. Il y a beaucoup de, beaucoup de posts Instagram euh, sous la Tour Eiffel, etc. Que, je sais pas. Je sais pas. Non, pas dans, dans le cas d'un joueur de foot qui aime jouer au foot. Donc,
0: euh, donc, <rire> Et ouais. R.A. aussi il aime jouer au foot. Ouais. <rire> Romain, avant qu'on passe au loft, un tout petit mot sur Renate Sanchez, parce qu'on a déjà parlé ah. de Cacine dans des précédents podcasts, on en parle un peu plus si c'est vraiment officialisé. Euh, un petit mot rapide sur sur Sylvanet. toi au milieu de terrain, euh, je disais un secteur déjà bien fourni, mais euh, est-ce qu'il aurait sa ah. place Mais Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, j'ai plutôt
2: l'impression que, que Paris temporise en attendant de savoir s'il y en a qui vont partir. Et parce que moi personnellement on parlera du loft mais moi personnellement c'est dans mon argent donc je m'en fous s'il y, si y a 25 000 joueurs si
0: on il... n'est pas comptable hein. on n'est ouais, pas les
2: voilà, ouais voilà, euh, voilà ils font ce qu'ils veulent tu vois mais mais, euh, mais je pense qu'il y a un moment où ils doivent se dire oui faut, qu faut pas qu'on en mette 25 000 faut pas qu'on mette 8, 8 rotations en poste de milieu de terrain quoi. donc je pense qu'ils attendent, ils temporisent peut-être un peu pour ça et l'excuse des, des 3 millions d'écart, des, des on viendrait pour temporiser et pour essayer de faciliter le départ de de, de, de certains maintenant c'est vrai que c'est un profil qui est intéressant Renato Sanchez c'est pas une valeur sûre c'est-à-dire que si on se plaint des blessures de Verratti Renato Sanchez c'est pas le mec qui est le plus qui est le plus healthy c'est pas le mec qui est le plus le plus sain et qui va pouvoir faire 80 des matchs qui, qui dans la saison je crois qu'il a une stat c'est 44 depuis qu'il arrive à Lille il a joué 44 des matchs il, Donc, est pas, il est pas loin de Verratti hein, as pas tort, en termes d'absence, c'est Ouais, voilà, mais après, après, c'est, j'ai l'impression que ça, c'est beaucoup aussi dans la tête avec Renato Sanchez que, parce que dès qu'il y a eu un rendez-vous important pour lui, il était présent. Donc, euh, il y a un moment où, où, euh, où je me demande si ça, si ça jouait pas là et qu'à Paris, justement, il serait, il serait beaucoup plus motivé. Euh, c'est un, c'est un gros, gros potentiel. Euh, maintenant, lui aussi, il doit plus être si jeune, maintenant, Renato Sanchez. Mais. Euh, 26, 27 à il me semble. attends, je vais copier mais, euh, mais, mais c'est un gros potentiel il a, il a montré que dans des grands ce' 24 ans 24 ans ouais. Après, je ne voyais plus que, des que, dans des, que dans des grandes rencontres, il pouvait répondre 13 ans, Donc, euh, Donc, ça, c'était un renfort intéressant. Maintenant, là encore, pour moi, on, parle, on parle souvent d'associations en défense centrale. Si tu prends l'un, il faut savoir à qui tu le mets. Ben, au milieu de terrain, dans un double pivot et dans le schéma dans lequel on veut jouer, c'est exactement le cas aussi. Donc, c'est pas juste prendre Redato Sanchez et savoir si au milieu ça ira. C'est à qui tu l'associes, comment tu l'associes, dans quelle type d'animation que euh, ça, ça, peut, ça peut tourner. Donc, euh, à voir. Mais c'est clair que le, le joueur a, a des qualités quand il joue, quand il est là. Il y a peut-être l'étang aussi, Hugo, hein, qui pour emmerder Galtier, euh, peut-être qu'il bloque aussi juste pour emmerder Galtier, on sait que euh, ça c'est euh, mal fini. Le même, le Galtier plus Paris Saint-Germain, je pense que s'il ouais. peut, euh, <rire> si peut, si peut nous la mettre.
1: Euh, bon, après, ici, il nous l'a déjà mise avec Krikoviac, donc c'est bon. Hein.
0: <rire> non, mais il travaillait là. C'est ça, ça le problème il a pris ça comme l'ami a, com, euh, a les temps euh, bon passons à notre dernier euh, dernier sujet du podcast euh, on, on en a parlé un peu en filigrane tout, tout le long du podcast sur le loft parisien on va dire on va l'appeler comme ça euh, les joueurs qui n'ont pas été euh, retenus pour la tournée au Japon donc le message quand même clairement indiqué par la direction c'est trouvez-vous une porte de sortie rapidement parce que vous ne faites pas partie du projet pour la semaine prochaine il y a cinq noms Ander Levin Kurzawa Rafinha revenu de son prêt euh, de la Real Sociedad et Julian Draxler malheureusement. Euh, Yacine, euh, est-ce que euh, la liste paraît cohérente Est-ce que as aurais... déjà en premier abord T'en aurais mis d'autres dedans euh, ou pas
1: ah, déjà j'ai vu des photos, apparemment il s'éclate.
0: Alors ouais, ils...
1: ça c'est <rire> une première chose. Non, en tout cas différent. les mecs ont on pas l'air perturbés de pas être au stage, ils sont super bien. <rire> non, mais voilà. il, y a, il y a un poste d'Herrera quand même. Moi ma limite il m'a fait de la peine. Tu vois il est au
2: camp des Loges avec que des titis autour de lui et il dit euh, euh, équipe victoire du jour, ouais. moi et les titiques ouais. Moi, il m'a fait de la peine le coach je te jure.
0: Apparemment, les, les cinq euh, mangent ensemble tout le temps au camp des loges, euh, etc. Ouais. C'est la <rire> nouvelle règle. Tu dois arriver le vrai matin, vrai.
2: prendre ton petit déjeuner, euh, la salle, l'entraînement, tu déjeunes au camp des loges et ensuite, tu peux rentrer tu peux ouais, chez dans, toi. Comme dans un club ouais, professionnel, quoi. <rire> voilà. <'est> ouais.
1: <rire> en gros, en gros voilà. En groupe restreint, voilà. En groupe ouais, restreint. Donc, donc euh, le loft, écoute. Oui, il y a d'autres. Après, euh, le truc c'est que par exemple, il y avait des noms aussi qui sont là au Japon et, et qui étaient partis pour être là. Le truc c'est que tu dois bien aussi faire une tournée avec une équipe ah oui. euh, pour faire des oppositions. Il faut bien t'emmener des joueurs. Donc, bah ouais, il y en a qui sont qui s'en sont sortis comme ça. Alors attention, je pense aussi qu'ils s'en sont sortis comme ça après dix jours d'entraînement, enfin une semaine d'entraînement, euh, parce que leur attitude était bonne.
0: Euh, Arrêtez, Ouais, je sais pas si tu as vu, Yacine, mais euh, Thilo Kerrer a impressionné ouais. Galtier aux entraînements, Kaylor Navas aussi. Euh... Non, mais voilà,
1: mais bon, mais ça, ça fait, partie, voilà, ça fait partie du truc, c'est-à-dire que il y a, a 8-9 noms qui étaient partis pour être dans le loft. Si le mec, il a la bonne attitude, il se donne à fond, au moins il est sérieux et qu'il ne va pas te faire chier dans le groupe euh, parce qu'il n'en a rien à foutre, bah ouais, le mec, il a gagné le droit d'aller au Japon et peut-être qu'avec 15 jours de stage au Japon, le mec, il va se dire, bah tiens, écoute, moi, finalement, je le garde dans la rotation si, puisque de toute façon, on peut pas le vendre. Je vais C'est comme ça aussi hein, que ça se passe le foot. Hein. Des fois, tu euh, euh, combien de fois des recruteurs vont voir un joueur et repartent avec un autre? Euh, voilà, c'est la même chose. C'est le foot. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que oui, la, 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 le loft, c'est clairement, bah, trouvez-vous une porte de sortie. Je pense que dans ce loft-là, alors aujourd'hui, il n'y a que cinq noms. Peut-être que dans deux semaines, il y aura un peu plus parce qu'il parce qu y aura des recrues, mais je pense que dans ce loft, il y a. Allez, un joueur, je pense, qui sera prêt à partir, c'est Vinaldum. Je pense que s'il si a une offre quelque part, il partira.
2: Il y a la Roma. Hein, apparemment, la Roma, c'est très, très chaud avec euh, Mouti, euh, Mourinho, le veut absolument. Et apparemment, ça, ça, ça discute bien. Donc,
1: euh... Voilà, donc... En plus, bah, il aura
0: ouais. des offres. De toute façon, Vinaldum, il aura des offres. Et en plus, il doit rejouer, mmh. il doit rejouer pour retourner avec sa sélection parce qu'il a ouais. pas été tué pour la Ligue des Nations. Donc, euh...
1: <rire> Pochettino, il l'a tué, lui. <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, après les autres j'ai de gros doutes, a... et après chacun dans son domaine. Hein. C'est-à-dire que tu as Draxler qui est euh, voilà, femme enceinte, etc., pas de problème, tu n'as pas envie de bouger. Tu as Herrera qui euh, nous explique que Paris c'est magnifique, <rire> quelle ville, euh, qui Quel vrai, tous les, les jours, c'est
2: incroyable. Corps. En fait, c'est ça, le problème d'Herrera, c'est qu'il n'a pas visité encore tout le bois de Boulogne. Il a vu qu'une seule partie, en fait. Donc du coup, lui, lui il dit quoi Il dit, attend. Moi, je vais rester parce qu'il me reste encore 400 hectares à visiter. Moi, ouais, je vous dis, <rire> je vais, je vais des de de le désolidariser. Il n'a pas encore fait le jardin d'acclimatation. Ça va lui faire bizarre par rapport à ce
1: <rire> Et on ne peut pas aller trop loin dans les plaques. Sinon, je vous jure, je me lâcherai. Mais ce n'est pas grave. Ouais, bref, non, mais voilà. Après, oui, la porte, elle est, elle est, clairement, elle est clairement ouverte pour eux. Allez-y. Oui, il y a des Là, salaires. La,
2: la, la, la porte de la voiture, ouais.
1: La porte de la voiture était ouverte, <rire> apparemment. Ouais. Ah, Par rapport, elle était fermée. Enfin, je sais plus. C'est
0: euh, la vitre qui a été baissée. Donc, euh, donc
1: voilà, après, c'est l'offre. Mais en tout cas, je répète ce que j'ai dit plusieurs fois pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois. C'est autorisé. C'est-à-dire que vous avez vu tout ce que j'avais expliqué. Ils ont un staff à disposition. Ils ont un médecin, kiné, les repas, les installations. À partir du moment où tu donnes accès à ça, ils ne sont pas obligés de faire partie du groupe. Voilà, c'est tout. Donc, donc le PG est dans les règles.
0: Oui, c'est pour juste qu'ils disposent des mêmes installations que pour les professionnels. Le voilà. groupe.
1: Et c'est pour ça qu'il y a une partie du staff de Galtier qui est encore à Paris. Parce que euh, c'est euh, le staff professionnel. Donc eux, ils ont été obligés de rester.
2: Moi, bon, il y a une chose, Hugo, ouais, donc, vas -y, vas -y. que je ne comp comprends pas c'est euh, la présence d'Ika Radio au Japon. C'est-à-dire oui. que si c'est. Parce que c'est vraiment la priorité à faire partir ce mec. Il faut vraiment le faire partir. Il n'a plus rien à faire ici. Et que tu l'emmènes au Japon cest pour moi, c'est comme si tu l'encouragais en fait. Tu lui dis, bah, non, mais veulent hein, avec lui, nous, c'est pas grave. Peut-être qu'ils veulent le montrer pour qu'ils pour qu qu se vendent. Le problème, c'est que plus on voit Icardi, moins il se vend, j'ai l'impression. C'est donc... pour, pour ça que pour moi, cet argument, il n'est pas valable. Parce que là, tu ne t'en tu, tu sortiras jamais. Regarde ce qu'il a fait en rentrant. Ça suffit largement, tu vois. Et moi, je, 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 ouais, je fais, il va falloir qu'il m'explique pourquoi Icardi était dans la liste. Là, vraiment, je
0: comprends. Je... J'ai une question, Mousse, avant que je passe la parole à Romain. Quand même, sur la, sur la manière de faire, on va dire, au Paris Saint-Germain, on n'a jamais vu ça. Enfin, euh, en tout cas, à euh, l'époque euh, même, je ne suis même pas sûr qu'on ait déjà vu ça dans... avant. Le loft On l'a vu avec, quand Enrique est
2: arrivé, il a fait.
0: Sous le ouais. Gwen, quand il met les jeunes, il ne fait pas un loft ou un truc dans ce genre-là
1: ouais, Avant QSI, il y en a eu. Avant QSI, il y en a eu. Ouais.
0: Okay. Euh, mais sur, en tout cas, sur, le, sur ce loft version Campos, on va dire. Euh, Est-ce que tu approuves la, la manière, en tout cas, ou pour indiquer vraiment aux joueurs euh, le voilà, chemin du départ Oui,
2: bien sûr. Bah, à partir du moment où ils restent dans les clous, comme l'a expliqué Yacine, c'est-à-dire qu'ils euh, ont accès aux centre d'entraînement, qu'ils ont un staff, etc., qu'ils peuvent utiliser euh, toutes les installations. Écoute, euh, on l'avait déjà nous euh, plusieurs fois expliqué qu'avoir qu un groupe de 28, 27 joueurs, c'est compliqué. Euh, Galtier en a parlé, Pochettino en avait parlé euh, l'hiver dernier lorsqu'il y avait... Lorsque le mercato d'hiver était fermé, qu'ils n'avaient pas réussi justement à se séparer de 2-3 joueurs. Donc oui, c'est tout à fait légitime. Et les, et les joueurs qui sont visés, bah, ce sont des joueurs qui n'ont plus rien apporté. On parlait de Draxler. Herrera, euh, c'est un joueur qui est volontaire, très bien, etc. Euh, parfois sur le terrain, tu as l'impression qu'il courait, mais à droite à gauche comme un coq sans tête. Tu ne savais pas très bien ce qu'il voulait faire ou pourquoi il était là. Il bougeait bien il bougeait ouais. bien les bras, par contre. <rire> Le policier. il ouais, ouais, ouais. ouais, y a, a, a peut-être l'aéroport de, l'aéroport de Roissy, peut-être qu'ils peuvent lui trouver quelque chose, hein, pour guider les avions, tout ça, 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 peut être pas mal. Mais, 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 mais oui, c'est, tout à fait légitime. Et puis, il faut, il faut, il faut aussi dire que dans l'eau, on l'a déjà dit, un mec comme Venaldoom, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour qu'il, pour qu retrouve un club. Rafinha, c'est pareil. On n'en parle pas beaucoup de Rafinha. Et je pense que si vraiment il n'y a personne qui vient, le club, ils vont s'arranger, résiliation de contrat, et on n'entendra plus parler. Le plus dur, ça va vraiment être Herrera, et, Herrera Draxler et, et Icardi, pour moi. Ça va être les trois dossiers très, très chauds. Mais oui, Paris a raison, parce qu'il y a un moment, ces mecs-là, moi, je vous parlais vraiment de Draxler, par exemple, il a arrêté de jouer au foot, parce que voilà, une fois que Leonardo l'avait prolongé, il est pour 4-5 ans, le mec, c'était fini, quoi. Il a, c'était du foutage de gueule. Il a bien montré que c'était plus la priorité de football. Voilà, il faut le mettre devant sa responsabilité. Si, si tu veux euh, continuer à, à, à jouer au foot, à, à peut-être retrouver l'équipe nationale, etc., fous pas un club. Sinon, bah, ok, tu seras payé, mais euh, dans 4 ans, quand ton contrat sera fini, bah, tu,
0: tu seras à la retraite. Tu seras terminé pour toi. Tu ne pourras plus jouer au foot.
2: Voilà.
0: Euh, Romain, euh, Mousse en parlait à juste titre. On était à cette conférence de presse, de de Christophe Galtier. Il en a parlé justement du fait qu'il fallait, pour bien travailler dans des bonnes conditions... Euh, réduire l'effectif et aussi pour les joueurs qui soient pas malheureux à pas jouer et, et que ça fasse une mauvaise ambiance un peu. et C'est ce qui a été le, le cas longtemps euh, au PSG version QSI. Donc c'est une bonne chose finalement de, de procéder comme ça et de, de vouloir faire partir pour vraiment réduire l'effectif pour que Galtier puisse commencer la sa saison euh, délesté de des joueurs qu'il ne veut plus. Moi j'aime
2: bien le message qui a en, qui envoyé. Effectivement, euh, déjà on n'a pas parlé de Kurzawa une fois.
0: Ah oui c'est vrai. Il est là dedans, ouais. <rire> je l'ai dit dans la liste hein, mais Mousse il n'a pas il n'a pas parlé ouais, Moi ouais. ouais, je l'ai complètement zappé mais tu vois c'est c'est dire. D'ailleurs il a encore changé d'agent apparemment les Knicks 20. Bah, bah, il peut changer. Hein. C'est trois fois qu'il change je crois en... sur les trois dernières saisons. En tout, tout cas Nardo est, des... est parti et il est toujours là. Des agents de c'est des
2: agents de footballeurs qu'il a quinze ou c'est des agents de, euh, de... Des... styliste je sais pas. En fait pas. lui il était avec il était avec Moussa Sissoko à l'époque euh, l'agent de Dembélé. Ensuite, quand euh, il a perdu le, du temps de jeu au PSG, il, il rêvait de jouer en Angleterre. Donc, il est parti chez KIA Zoraption.
0: Mmh.
2: Il lui avait promis de le faire signer à Arsenal, etc. Machin. Ça ne s'est pas fait. Et comme là, il est encore en difficulté, il a quitté euh, l'agence euh, londonienne pour revenir dans une autre agence
0: euh, ouais. de joueurs. J'ai le nom et je te laisse reprendre en main après. Il a rejoint l'agence Base Soccer Agency qui gère notamment les intérêts de Hugminson ou encore Richard Lisson.
2: Voilà. 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 Euh, donc non non sur le, sur le love pour moi c'est un c'est un, un message qui est envoyé qui est plutôt intéressant je parle pour le PSG hein, pour le pour le PSG parce que tu montres vraiment à ces joueurs là que vous ne faites pas partie du projet et il n'y a pas de sur un malentendu vous allez jouer comme on a pu avoir notamment l'année dernière où moi je faisais le chiant à vouloir mettre des titis notamment sur la sur la fin de saison, parce que je trouvais que ça avait aucun intérêt de faire jouer des Herrera, des Danilo, des trucs comme ça, qui qui n'étaient pas dans le futur du PSG. Danilo, peut-être un peu plus maintenant, mais mais qui n'étaient pas dans le futur du PSG et qui euh, qui prenait la place de, de de Titi. Bah là, euh, si euh, si euh, Ayeremri bah doit avoir quelques minutes de jeu, il bah n'y a pas Herrera qui va être là, euh, qui dont on sait qu'il sert absolument à rien qui va lui prendre une place. Donc déjà euh, déjà, je trouve ça je trouve ça intéressant. Maintenant. Là encore, je te répète, c'est pas mon argent. Donc, si les mecs euh, sont OK avec le fait d'avoir euh, 5, 6 salaires qui équivalent à entre 15 et 20 millions d'euros par an, qui ne bougent pas et qui sont dans un loft, bah, c'est leur, leur argent, ils font, ils font, ils font, ils font, ils font ce qu'ils veulent. Euh, si les joueurs sont heureux dans leur situation, de ne pas jouer au foot, alors que c'est des joueurs de foot, euh, mais, mais toucher leur argent, et bah, kiffe, mais juste, juste que moi, le sportif du club soit pas impacté par ça. Donc voilà que qu'on qu n'ait pas des problèmes de, de, de masse salariale, de l'effectif, qu'on n'ait pas de problèmes de, problème de joueurs qui prendraient de la place d'autres, euh, de la place d'autres alors qu'ils servent à rien. Euh, sinon après, si l'équipe, si l'effectif pro, celui qui doit jouer les matchs importants, n'est pas impacté par la gestion du loft et si les finances du club ne sont pas dans le rouge et n'empêchent pas de faire des mouvements à cause de ces joueurs là qu'ils soient dans un loft chez eux à Marrakech, j'en ai rien à faire. Ils font, ils font, ils font absolument ce qu'ils veulent et, euh, et ils ont la gestion de la carrière qu'ils veulent. Maintenant, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que le PSG euh, ait un peu plus de poigne et dise, euh, soit clair dès le début. Écoute, toi, tu fais ce que tu veux. tu as ton salaire si tu veux rester là. Par contre, si tu restes là, de l'année tu joueras pas et tu ne seras, seras pas avec nous, tu ne tu, tu feras pas ton métier. en fait. Tu, tu gagneras ton argent, mais tu ne feras pas ton métier. Si le club est assez intelligent de leur faire comprendre ça et que les joueurs comprennent ça et, et veulent, ça peut les pousser à partir. Je trouve
0: que c'est une, une bonne chose pour, pour le PSG. Yacine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, sur ça Alors, Tu en as parlé tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Romain ou Yacine qui a parlé de la déclaration de Galtier en conférence de presse sur Nordi Mukiele. Tu as dit que le club est à la recherche d'un piston qui pourrait être au vilain, ça, ça a été dit. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina et Bimbe qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Euh, il y a des pistes qui sont très actives, et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va vite nous rejoindre. Donc euh, bon, ça veut dire quand même que c'est bien avancé, je pense.
1: Oui, c'est clair. Mais après, voilà, c'est pour résumer le truc, c'est vraiment, là, je trouve que ce qui se passe depuis euh, trois semaines, en tout cas depuis euh, que c'est tout un peu officiel maintenant, <rire> parce que ça a mis du temps quand même, euh, ça a l'air cohérent. Ça l'air, tout le monde a l'air d'aller dans le même sens. Euh, après, c'est comme tout, c'est-à-dire que peut-être qu'au bout de cinq journées, on tiendra plus le même discours parce que parce qu'au PSG, on a souvent vu ça. Et, et moi, je veux pas tomber, tu vois, je veux pas tomber dans le truc de dire, euh, ouais, c'est du vent et tout. Mais je me rappelle aussi qu'avec Emery et, et Tourelle euh, surtout, je crois même un peu plus Tourelle pendant pendant les six premiers mois. Emery, c'était un peu bizarre, parce qu'Emery avait des choses qui étaient très intéressantes, euh, dans les séances et tout, mais il y avait aussi un peu cette guéguerre avec les joueurs, notamment Silva, ou euh, ils encore pour la possession, ils n'étaient pas d'accord avec certaines méthodes, enfin c'était un peu spécial Emery. Mais malgré tout, il y a toujours eu un peu cette période d'euphorie. Et Turel, elle était vraiment. Elle était grande, elle était méritée d'ailleurs. Parce que, rappelez-vous, les 14 victoires d'affilée au début de championnat, etc. C'était pas rien. Mais on est souvent dans cette période-là avec Paris. Là, je lisais ce matin, je crois, à papier euh, euh, La méthode Galtier plaît aux joueurs. Bah oui, les joueurs, de toute façon, c'est des, des enfants. Les joueurs, les joueurs, tu leur donnes un nouveau jouet ils sont toujours contents les, les 10 premiers jours. C'est plus au bout de 3 mois que ça commence à poser problème. Donc, euh, donc voilà, on va attendre, pas s'enflammer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que dans la réflexion de, de, des recrues, les noms qui sortent et tout, il y a un cheminement. Voilà, c'est pas, euh, tiens, on veut ce mais on veut aussi, euh, euh, je sais pas, un autre avançant qui leur sort, bon, enfin, Lewandowski, voilà. Tu sais, c'est, voilà, il y a des choses. On veut pas forcément des titulaires là, on veut des, des doublures, on veut... voilà, il y a quelque chose qui, il qu y a un cheminement et une cohérence. Le Loft en fait partie. Voilà, c'est-à-dire vous, comme l'a dit Romain, et je trouve que c'est le message le plus important là-dedans, c'est, euh, c'est pas la peine de croire qu'en vous entraînant bien, ou en montrant des choses à l'entraînement, vous aurez votre place, on ne compte pas sur vous, voilà, ça c'est hyper important aussi, parce que ces joueurs-là, malgré tout, même si on dit qu'ils n'aiment pas le foot, quand ils sont sur un terrain, ils aiment bien, et ils aiment bien aussi montrer en se disant, tiens, peut-être on ne sait jamais, tu vois, voilà, c'est chiant pour un entraîneur, là, il n'y a pas de message, voilà, il n'y aura pas, pour vous, c'est pas, c'est dehors ou rien, voilà.
0: Effectivement, effectivement, et c'est pour ça que c'est une bonne option, et ça ne part pas dans tous les sens, c'est assez structuré, et m'espère que ça va se prolonger sur, sur toute la ah, scène.
2: Pas, juste pour finir là-dessus, il faudra voir euh, au retour du Trophée des Champions. Euh, quid Di Cardi, s'il n'est pas parti. Paredes, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent en faire. tu vois. Il y a quand même deux trois joueurs qui sont au Japon. Dans la situation, il y a, on peut même aussi parler de Danilo. Il y, a, il y a le troisième gardien, Sergio Rico, qui est revenu de près. Il y a, il y a encore pas mal de monde. Et en fait, c'est à la première journée de championnat, quand tu verras le, ceux qui sont inscrits sur la feuille de match, Là, on pourra vraiment se faire une idée de... Il restera encore un mois pour les faire partir. Il y avait la piste Monza pour, euh, pour Riccardi. Ouais. Je pense que c'est un deal qui peut se faire en... en voilà C'est typiquement le genre de deal qui peut se faire en fin de Mercato. Monza étant très très proche de Milan. Il a une maison à côté. Euh. Ah ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Il y, <rire> y a aussi un deal. C'est que Monza appartient à Berlusconi maintenant. Euh, et, et il pourrait donner... A bien, à il y a aussi un média qui s'appelle Mediaset et il pourrait donner une émission à Vanda, ouais. donc ça pourrait faciliter le...
0: enfin bon tout ça ah ouais, bah, c'est folklore c'est folklore <rire> non, est vrai, tout, tout est
2: réuni tout est réuni pour, pour, pour faire ce deal en fait et, et, et Icardi je pense que ça ne le dérangerait pas de faire une saison sans la Ligue des Champions c'est juste ouais. se remettre dans le rythme il sera titulaire indiscutable ça sera
1: la star de l'équipe
2: il a tout à y gagner et et ouais, hein. il, faut faire, il faut faire une cagnotte litchi
1: il faut payer le billet d'avion deux ah. choses Rhonda s'est mise à, à faire aussi des photos de la Tour Eiffel, donc je ne sais pas si c'est bon signe. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, j'ai entendu dire qu'Icardi, il fallait absolument la doudoune. S'il n'y a pas doudoune, il n'y a pas contrat. Ça <rire> enfin, c'est pour ceux, enfin, c'est pour ceux qui vont au parc et qui vont s'échauffer. Ah <rire> oui, les deuxième mi-temps. En il fait,
2: <rire> si il fait trop chaud, il faut quand même la doudoune, il veut
0: pas. Alors bon, on, verra, on verra, tout ça en tout cas, comment ça va se, comment ça va se, se Il serait alors. À un moment, il est en concurrence avec, euh, pour euh, le poste de numéro 9 à Manzala, avec Edinson Cavani, hein, il a été proposé le, le poste. Alors apparemment... Ce serait... Cavani, c'est Cavani, bon, il est parti à Villarreal maintenant. Ce n'est pas officiel encore, mais ça serait, il aurait un préaccord avec, euh, avec Villarreal, Dunah et Emery. Donc ce serait les retrouvailles. On va la, la concurrence. Voilà, la concurrence.
1: Attends, à Villarreal, il y a quand même l'Ocelso
0: Non, l'Ocelso, il est reparti à Tottenham. Ça ah, il n'était qu'en
1: prêt. il ah, n'était qu'en ouais. prêt, ouais. Dommage, parce que l'Ocelso Celso, Aurier, euh, Cavani... <rire> Aurier aussi, hein. Henri, était...
0: contrat, il est parti. Hein.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, il a... Emery, il n'était pas loin de reconstruire le PSG euh, du, du
2: 2018. Tu te rends compte que moi, l'Ocelso que j'adore, il s'est retrouvé avec Aurier au PSG, à Tottenham et à Villarreal. C'est quand même pas de bol. Hein.
0: C'est vrai qu'il l'a suivi euh, ah. partout. <coughs> euh, bon, bah, merci. En tout cas, je pense qu'on a été complet sur tous les, les sujets du jour. Hein. Évidemment, le, le mercato qui se poursuit jusqu'au 31 août. Hein, donc, il y aura évidemment euh, pas mal de choses à discuter encore sur, sur ces dossiers-là. Et puis, euh, voilà, le Paris saint germain qui va poursuivre sa tournée estivale au Japon, j'ai dit tout à l'heure, avec un match dans trois jours contre une autre équipe japonaise, Urawa euh, Reds, et puis contre le Gamba Osaka le 25 juillet, avant le Trophée des Champions le 31 juillet contre le FC Nantes, et puis une reprise de la Ligue 1 le week-end du 6, c'est août. Merci à vous trois, merci Romain d'avoir été avec nous, ça a merci été un les gars, plaisir, plaisir à chaque fois. Tu reviens avec nous si tu veux pour, pour débriefer toute l'actu du Paris Saint-Germain. Merci au coach Yacine et merci à Mousse évidemment qui sont là. Merci à toi Hugo. pour m'accompagner sur sur les podcasts. N'hésitez pas à, à commenter et puis à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour ne louper aucun contenu en plus des, des podcasts. Parce qu'on met hein, les mousses et alors chez les envoient, les conférences de presse quand ça va revenir on met les conférences de presse à chaque fois. Et là il y aura plus besoin de faire d'avoir le traducteur à côté avec avec c'était. Les conférences de presse prenaient une heure parce qu'il mettait 15 ans à répondre et tu avais le, le temps que son adjoint le traduise. Là, au moins, avec Galtier, voilà, retour au, au français, on va dire. il va, va, va parler là.
1: français. Oh. Et, normalement, oh. et normalement, normalement, il va parler football. Ouais. 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 Je, 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 je suis en train de me préparer tout doucement parce que j'ai vécu 18 mois où ça parlait ni français ni football. Je ne suis là. pas prêt à revenir. Là.
0: Vous allez reprendre là, du bon. plaisir, Romain et Yacine, aux conférences de presse d'après-match au parc moi je vais y retourner parce que Yacine il y a, les...
2: il y a un moment où je disais non tu sais quoi je... c'est bon c'est pas, pas grave en plus la conférence de presse la réponse en espagnol durait toujours 45 secondes une minute la réponse en
0: français durait 15 secondes Il va
2: pouvoir poser des questions Yacine pour la première ouais. fois, il va peut-être poser une question ça va ouais, être intéressant
0: parlera de jeu parlera de jeu Yacine avec, avec Christophe Galtier. Bon merci à vous trois et puis merci à vous de nous avoir, avoir suivis sur le podcast et puis on se rendez-vous pour le prochain, euh, la semaine prochaine, où on aura déjà euh, un match amical en plus, et puis peut-être euh, des officialisations qui n'ont pas pas tardé, notamment Mardi Mukele dont, dont on a parlé aujourd'hui. Merci à vous et puis euh, au prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Ciao.